2: Muy buenos días, son ya las 7 de la mañana con 3 minutos y hoy es viernes, 9 de septiembre de 2022. Les damos la bienvenida a Primer Movimiento, este espacio matutino de Radio Nam que se transmite en vivo. En vivo a través de las frecuencias universitarias del 96.1 en la FM y el 860 de amplitud modulada. Gracias por su escucha en esta mañana de viernes donde se encuentra todo el equipo ya listo para llevar a cabo eh, pues todos los contenidos hasta las 10 de la mañana. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. En cabina se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, en compañía de Arturo González, frente a la consola en los controles técnicos. Miguel Ángel Kemán en la voz y en la conducción de primer movimiento. Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Verónica. buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas que están presentes desde esta hora y que esperamos que continúen y que se sumen nuevas, nuevas escuchas hasta las 10 de la mañana. Hoy tenemos una, una agenda muy interesante. Vamos a hablar de la primera gran subasta de arte espacial, va a ser aquí en la tierra pero con, jo, con José Díaz Infante, quien es curador y martillero de esta subasta es un experto en tecnologías y cultura, y realiza proyectos de space art y activismo espacial, entre los que se pueden mencionar, el satélite cultural Ulises I, el poema La gravedad, tu cuerpo mi cuerpo, que fue parte de una misión de gravedad cero llevada a cabo en Rusia la transmisión del Quijote en la luna organizador de la primera subasta de NFTs en México y, y fundó el colectivo espacial mexicano que evolucionó a Agencia Espacial Civil Mexicana. Va a ser interesante escuchar este, este deseo de gravedad.
2: Por supuesto, la primera gran subasta de arte espacial y después tendremos el radioteatro porque es viernes. El radioteatro, bueno, vean nada más eh, las preciosas ridículas, este clásico de Jean-Baptiste Poquelin, Molière, es una versión para teatro en atril de Guillermo León que ha producido Descarga Cultura, se encuentra en Descarga Cultura y lo vamos a escuchar esta mañana y de una vez decirles pues que nos pueden enviar ya sus complacencias musicales para acompañarnos, qué es lo que vamos a escuchar, ustedes lo deciden en esta mañana, cuéntenos en redes sociales.
3: Vamos a tener también Colombialización, el espectáculo multimedia de Nadia Granados con Nadia Granados. Ella es una artista colombiana de performance, cine experimental, multimedia, web art y cabaret.
2: Y en la nota internacional, Reino Unido, ¿quién es la nueva primera ministra que sustituye a Boris Johnson, listros Bueno, hay mucho que hablar de eh, Reino Unido en estos momentos ante el fallecimiento, la muerte de la reina Elizabeth II. Vamos a hablar al respecto con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM
3: a tener también vamos a tener también, eh, vamos a tener también eh, la poesía necesaria hoy toca el turno de, este, de su servidor hablar de eh, la poesía y una selección musical que bueno va a ser una sorpresa alrededor de las 9 de la mañana
2: si se quedan por ahí de las nueve, nueve, diez de la mañana, van a escuchar un poco de poesía y después cerramos, hoy viernes cerramos con música, una propuesta musical. Es la de San, eh, Laura Cuevas, iba a decir Sandra Cuevas. Bueno, es que así nos traen los políticos mexicanos. Estoy haciendo
3: la seña de Ultraman, ¿tú te acuerdas pues, de la seña de Ultraman?
2: No, no me acuerdo en este momento, pero pero bueno, pues se me, se me cruzaron por ahí los cables, pero ojalá fuera así, ¿no? Ojalá que se dedicara ahora a la a música. A cantar. Que ya, a cantar y que nos deje, pues, eh, ya, en fin, ya dirán los habitantes de la Alcaldía Cuauhtémoc, pero vamos a estar con Laura Cuevas. Laura Cuevas es actriz, cantante y compositora oaxaqueña y está promoviendo su más reciente material. Vamos a escuchar de qué se trata en la mesa del día, una propuesta musical para abrir este fin de semana, este fin de semana que será muy musical en la UNAM también porque viene Transfrontera CU este concierto que ha de tener lugar el día de mañana al mediodía en las islas de Ciudad Universitaria. Eh, bueno, es un concierto muy importante para nuestra comunidad, para nuestra universidad, y si se pueden acercar, pues seguro se va, lo van a disfrutar muchísimo, pero bueno, en medio de todo, Miguel Ángel, y antes de irnos eh, con la información sobre COVID y sobre salud, bueno, hay que decir ya a lo largo del día estaremos seguramente compartiendo, pues, un poco de los detalles de lo que ocurrió ayer, ayer en el Senado de la República, mm. eh, que se aprobó en lo general en lo general con 71 votos a favor, 51 en contra, una abstención, una abstención del senador Monreal, eh, Ricardo Monreal, se abstuvo en esta votación que trataba del dictamen de la Guardia Nacional, eh, luego de una discusión en el Pleno acerca de esta iniciativa que ustedes saben, re, eh, envió el presidente de la República para traspasar eh, a la Guardia Nacional a Sedena. Esto en temas de su control operativo y administrativo. Pues bueno, ayer se se, se se aprobó ya en lo general en el Senado de la República y bueno, bueno es me parece la encrucijada de México. no México en su encrucijada, el debate con la materia más importante de la actualidad mexicana que nos pone de frente a una, reali a una realidad que el mismo presidente de la República ha dicho... Estamos en momentos extraordinarios. Eso lo ha dicho. A mí me caló mucho cuando hace unos días lo dijo así con todas sus letras. Lo repitió ayer la senadora Citlali Hernández. Estamos en un momento extraordinario. ¿Qué significa eso? Eh, pues es una frase que, que nos ubica, que nos coloca, que nos planta con mucha fuerza en nuestra realidad, cuesta mucho eh, entenderlo, aceptarlo, pero bueno, hay que escuchar también lo que dice la gente, lo que pide la gente en sus colonias, en sus calles, pide la presencia de la Guardia Nacional, los gobernadores, los eh, alcaldes, en fin, bueno, pues eh, eso, eso para no dejarlo pasar en este en este breve momento que tenemos de la mañana y pues seguramente ir desarrollando y poner más elementos a lo largo de, 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 la, de la transmisión, Miguel Ángel.
3: Sí, es bien importante todo eso que dices, el repaso que haces, digo, tan puntual, porque hay que distinguir, yo creo que en estos momentos extraordinarios, la demanda de seguridad, de tranquilidad y la demanda de autoritarismo que ha caracterizado a un grupo social muy identificado, ¿no? que, es lo que es lo que llamamos la derecha, grupos que no quieren marchas, que no quieren indígenas, que no quieren mujeres, que no quieren abortos, que no quieren nada, nada que altere su visión monacal, su visión conservadora de la vida de la vida nacional y que quieren mano dura castigos cortar manos cortar lenguas cortar, ese, cortar todo lo que les incomode no es lo mismo que pedir eh, fuerzas eh, fuerzas de seguridad eh, solventes no corruptas no hay que distinguir lo que estos sectores de la sociedad mexicana piden yo creo que hay mucha gente que no pide mano dura no no pide Ajá. mano dura que Está muy abierta a los cambios que presentan sus hijos, sus hijes, sus, sus, las personas que viven con ellos. Creo que cada vez la sociedad mexicana está más permeable al otro, ¿no? a, a entender lo que lo que está al interior de nuestras familias y que antes se consideraba raro, eh, peligroso. Ahora es otra cosa. Tenemos que aprender a distinguirlo y ese es el desafío de todos nosotros, ¿no?
2: Uh -huh. Ayer hubo posturas muy interesantes. Eh, estuve siguiendo, pues, todo el debate prácticamente. Eh, vengo medio desvelada, debo, debo, uh -huh. este, advertir, pero eh, varias posturas muy eh, pues eh, interesantes, con aportes a favor y en contra ¿eh? Eh, en ambos lados. Eh, también hubo descalificaciones, que son realmente una vergüenza frente al tema, la magnitud del tema que estábamos observando en discusión en el Pleno del Senado. Eh, a mí me gustaría des destacar eh, rápidamente Beatriz Paredes. no Hizo, hizo un un hilo interesante, un hilo interesante donde habría la, o, o, o pedía, digamos, la oportunidad de un diálogo honesto, cercano, franco, para hablar de, para revisar la eh, política, la política de seguridad. Eh, también eh, cuestionaba la cuestión del fuero militar. Decía puntualmente que no podemos darle fuero militar a una corporación policíaca. Eh, pero bueno también también hablaba de que de que no estamos digamos rescatando la cuestión de la historia pues no tuvimos en México procesos dictatoriales eh, eh, y, y, y no tenemos actualmente también por ahí alguien lo dijo no vivimos actualmente en una dictadura militar no hay toques de queda aunque bueno eh, algunos son de facto no en, eh, por el crimen organizado el mismo presidente ha dicho eh, admitió hace unas semanas hay zonas donde el país eh, del país donde no gobierna el estado no eh, pero no es de, no es una dictadura militar no es una junta militar pues estamos en otra cosa no estamos eh, en eh, no tuvimos en México en el México moderno eh, momentos tan duros como en Paraguay con la dictadura de Stroessner Somoza, un Videla un Pinochet vaya no estamos en ese en ese lugar no tenemos esa herencia beatriz paredes llamaba a no cambiar la correlación de fuerzas que se ha generado en la historia del méxico moderno donde el ejército desde 1946 acató y respetó cuando llegó el primer presidente civil eh, luego de la revolución del proceso revolucionario miguel alimán eh, bueno hay varias cuestiones porque me parece que bueno será un tema que seguiremos discutiendo hablando lo pongo ahí pues para empezar a aceitar sí. esta <risa> cuestión en esta mañana de viernes Mira. Oye,
3: bueno, soy Dejarnos muchísima tarea esta, este este fin sí. de semana, Berenice. Yo creo que, bueno, ahí me da muchísimo me da muchísimo gusto que una periodista mujer como tú este, coloque a Beatriz Paredes en el centro de una discusión también que vale mucho la pena retomar, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que propone que está detrás de Beatriz Paredes como una alternativa de la oposición. Yo creo que esas son las alternativas que vale muchísimo la pena escuchar, ¿no? Ella viene con un pasado del PRI, pero yo creo que representa las, las, las posibilidades de la mejor tradición prista, es una mujer, ha sido una mujer valiente, una mujer pensante, ha gobernado, ha gobernado con dignidad, no ha tenido escándalos de, de corrupción, uh -huh. es, una, es una persona muy interesante que está además en una edad y en una, en una condición que tiene mucho que decir, que tiene mucho que aportar y mucha historia en su, en su, en, en su, en su haber, ¿no? Me parece uh -huh. que es una propuesta muy interesante para escuchar, ¿no?
2: Pues les leemos a ustedes también, porque es interesante eh, leerles, saber qué es lo que están pensando luego de este momento. Repito, para mí, no para mí, seguramente para todos, México está en esta encrucijada por el tema de seguridad. Pero bueno, lo dejo yo por mi parte hasta aquí y si estás de acuerdo, nos vamos con vamos leer, nuestra información sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 30 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 329.705.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias en México, en ese mismo periodo se registraron 2.973 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.052.928, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 18.941.
3: La, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, informó que el número de fallecimientos semanales por COVID-19 disminuyó un 80% desde febrero, pero alertó que no hay garantías de que la tendencia continúe de esta manera.
2: Tedros Adhanom, director de la OMS, dijo que la disminución a nivel mundial de los casos de coronavirus y fallecidos sigue avanzando, pero es muy peligroso asumir que seguirá esa tendencia. Reiteró que la mayor parte de las muertes son evitables y que el coronavirus no va a desaparecer, a desaparecer sin más.
3: Andrea Itzel Martínez Sánchez, quien cursa el noveno semestre de la licenciatura en Derecho en la UNAM, es la primera juzgadora o of, jugadora oficial de la historia de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA.
2: La estudiante se incorporó esta temporada como pateadora a la plantilla de Pumas CU y será una de las responsables de cobrar e eh, inten, intentar eh, los goles de campo, lo que representa algo sin precedente desde el inicio de la práctica de este deporte en México y de la creación del equipo universitario en el año de 1927. <música>
3: Este sábado 10 de septiembre, mañana, se va a realizar el concierto Transfrontera CU para conmemorar 70 años de la dedicación de obra e inicio de la construcción de Ciudad Universitaria y 15 años de la declaratoria del Campus Central como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
2: El evento forma parte del programa 7015 Rehabilitar CEU, Patrimonio Vivo y Dinámico. Se realizará en las islas de Ciudad Universitaria al mediodía, de las 12 a las 16.30 horas, con la presencia de representantes de varios géneros musicales. Aquí ya los hemos tenido lo, el, el viernes pasado, la semana pasada, conversamos a profundidad, Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante. Está Karina López, Leica Muchán, Gerardo Nandayapa, Gabriel Queso bronfan Klesmerson, que estuvieron con nosotros eh, eh, la semana pasada, los Duarte y la acordeonista Yair Alcalá. La entrada, por supuesto, es libre, todo, todo público puede asistir, y ojalá sean muchísimos, muchísimos universitarios y personas que se interesen por la música y por la universidad.
2: Así es, Transfrontera, Cu el día de mañana, 12 del día, Islas, las islas de Ciudad Universitaria. Nosotros vamos a ir con música, 7 con 17 minutos. Escarlata está a cargo de esta canción, Decirme Adiós.
5: Tú dices no, que no tienes por qué darme explicación, que se acabó, que la fecha de mis besos caducó. Ay, no. Que quizá me amó. A buscarte, guardé una sorpresa para darte,
6: y de la mano de alguien más yo te encontré. Yo así quedé, como novia de rancho, con el velo, la liga y el ramo, y nadie que me quiera
5: querer bien.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
3: Con el, con el objetivo de recaudar fondos para la misión espacial del satélite PACAL, la Universidad Panamericana va a llevar a cabo la primera gran subasta de arte espacial. En, este, en esta actividad se van a ofrecer obras plásticas con una temática sobre el espacio. En total se van a presentar 100 trabajos entre dibujos, pinturas, fotografías, litografías, esculturas y serigrafías.
2: La subasta estará abierta al público quien podrá adquirir obras de famosos artistas como Mr. Nuke, Galois, Vicente Rojo, Antoine de Saint-Exupery, Maru Vázquez, entre otros.
3: La obra principal de la noche va a ser una serigrafía que se llama Moonwalk, de Andy Warhol, una edición limitada y certificada por Sunday B-Morning.
2: La meta es recaudar fondos para la construcción del nanosatélite mexicano PACAL, que ya aprobó las dos primeras fases de revisión de la NASA. Este satélite tiene como finalidad recabar información sobre la basura espacial. Cabe destacar que su desarrollo está a cargo de la Universidad Panamericana y del laboratorio Misión Colibrí.
3: Esta actividad forma parte de la Semana Internacional del Espacio, que se va a efectuar del 3 al 7 de octubre para conmemorar el lanzamiento del Sputnik el 4 de octubre de 1957.
2: Por su parte, la subasta se realizará el 6 de octubre con el apoyo de Pop-Up Subastas, dirigido por Juan José Díaz Infante y Mónica Barragán Rosillo y el Colectivo Espacial Mexicano.
3: Vamos a conversar sobre esta primera gran subasta de arte espacial que realiza la Universidad Panamericana. Está con nosotros Juan José Díaz Infante, él es el curador y martillero de la subasta. Es, el, es un experto en tecnologías y cultura, realiza proyectos de space art y activismo espacial entre los que están el satélite cultural Ulises I, el poema La Gravedad, Tu cuerpo, mi cuerpo, que fue parte de una misión de gravedad cero llevada a cabo en Rusia y la transmisión del de Quijote en la luna Luna, que y organizó también la primera subasta de NFT en México y es fundador del colectivo Espacial Mexicano, que evolucionó Agencia Espacial Civil Mexicana. Le damos la bienvenida a Juan José Díaz Infante. Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Muy, muchas gracias, al contrario, por aceptar. Bienvenido, Juan José Díaz Infante. Pues bueno, eh, compártanos un poco su, de la reflexión en torno al arte y el espacio. Eh, que un, un trabajo que, pues, que usted ha desarrollado, como ya lo hemos dicho en la introducción. Eh, cuéntenos, por favor.
7: Eh, pues miren, la idea es que México tiene una carrera espacial, eh, pues vamos a decir, que no necesariamente es robusta, eh, es necesario hacer procesos alternativos de levantamiento de dinero. Esto es una gran convocatoria como para que la gente, pues bueno, ayude a que México pase a su siguiente fase evolutiva, por decirlo de alguna manera. Y, pues básicamente, la Universidad panamericana quiere lanzar dos satélites. La mejor manera de hacer un levantamiento de dinero, pues que es una subasta. Y el tema que se escoge es que pues, la, la curaduría tenga que ver que toda la obra tenga que ver de alguna manera con el concepto de espacio. Eh, Moonwalking es la serigrafía de Andy Warhol, es de 1969, y pues es una manera de que él transforma la fotografía de Aldrin, el segundo hombre que llegó a la luna, pues con los colores típicos de Warhol, ¿no? Tomando en cuenta que Warhol hoy en día pues es uno de los artistas más importantes del siglo XX. Ahora, hay otra tendencia y otra obra de arte que también tendremos que se denomina Space Art, que tiene que ver con cultura en el espacio y cultura del espacio. Es decir, cuando los artistas trabajan con los elementos del espacio, ¿Sí? pero con los cohetes, los lanzamientos, los satélites. Entonces, pues va a haber obra de esa naturaleza. Entonces, cosas que tienen que ver como la transmisión del Quijote en la Luna, que es, una, es un proyecto mucho más sofisticado, menos anecdótico, que fue un moon bounce, que fue un rebote de onda en la luna, y se llevó a cabo en el Cervantino hace algunos años para celebrar el aniversario de la muerte de Cervantes. Y pues bueno, el público, además de poder comprar una obra de arte, pues puede eh, estar apoyando el proyecto y además aprendiendo eh, conceptos de arte de vanguardia.
3: Está, está, ese trabajo también de, no, no solo eh, engloba todo este activismo que en parte, que en parte eh, tú has realizado eh, eh, Juan José Díaz Infante sino que también recopila muchas de, de las imaginaciones que en las artes plásticas, la literatura se han realizado ¿Cómo a la hora de hacer una curaduría como esta? ¿Qué es lo que arroja de lección? ¿Qué, qué clase de mirada es lo que podemos eh, observar en las grandes obras de, la, de, lo, de los artistas más encumbrados, más renombrados sobre, sobre el espacio? ¿Es un lugar común? ¿Es una imaginación frente al espacio de los científicos y los, y los hombres de la tecnología? ¿Cómo has visto el espacio? ¿Cómo hay, ¿Hay un contraste? ¿Hay una complementaridad? Hay, ¿Hay una imaginación que es una forma de presentimiento? ¿Cómo, cómo, cómo lo observas? a lo largo de estos años que te has dedicado a eso?
7: Pues mira, lo que pasa es que eh, dentro del arte hay una parte eh, que llamamos la ciencia ficción, por decirlo de alguna manera, es dentro de la literatura, eh, lo tiene el cómic, eh, este y bueno, evidentemente hay grandes ilustraciones alrededor de los escritos de ciencia ficción, y es el primer paso para tener ciencia. Es decir, no se puede tener ciencia sin ciencia ficción, porque los artistas son aquellos que se imaginan qué es lo que debe de estar pasando en el futuro y de alguna manera construyen las, las eh, grandes metáforas. Entonces, bueno, si nos ponemos a hacer un análisis del rezago científico que tiene México pues también tiene que ver con que tenemos un rezago en la ciencia ficción. Es decir, la temática que de alguna manera se escoge como tema en la, en la literatura, pues es el realismo mágico, ¿no? Y pues básicamente el realismo mágico no te lleva a la ciencia. Pero bueno, es una reflexión muy profunda. Tiene que ver, de veras, con elecciones... Eh, que se han hecho pues, a nivel inclusive de política educativa este donde la ciencia ficción en nuestro país requeriría de, de, de generarle alguna especie de rescate o alguna cosa de movimiento eh, para poder impulsar hacia adelante el rezago de ciencia que tenemos
2: Uh -huh. eh, Juan José, si no lo, si no le entiendo mal, entonces lo que nos dice es que la ciencia ficción estaría acompañada, eh, o su desarrollo estaría, digamos, a la par del mismo desarrollo científico y tecnológico en, en una sociedad, entendí bien. Y también, bueno, ¿qué, ¿qué entender en general por activismo espacial es esto que nos está comentando? Si nos, si nos pudiera, si pudiera profundizar un poco más en esta noción.
7: Bueno, vamos a decir, el gran imaginador del siglo pasado, del siglo XX, pues no estaba a la par, fue antes, que fue Julio Verne. Es decir, Julio Verne, la imaginación del submarino, eh, la imaginación del viaje a la luna, eh, todo el sentido de exploración entre de la Tierra, ¿no? Desde este sentido de salir a explorar la Tierra, pues uno lo encuentra de una manera fundamental en la historia de la ciencia, pero es anterior a la ciencia. Y la ciencia, o el científico, requiere de tener un marco este imaginario como para saber cómo debe ser un submarino, o cómo de imaginarse un submarino para poder inventar. no eh, Ahora, cuando yo digo soy un activista espacial, pues básicamente pues hay que establecer que el... La carrera espacial pues, empieza en 1957 con el lanzamiento del Sputnik, eh, que fue un satélite eh, que solamente hacía Vip, eh, una misión que solamente dura 28 días, pero ese lanzamiento genera tal pánico en el en el Occidente que la carrera que se desarrolla la carrera espacial a partir del lanzamiento del Sputnik. Entonces, pues, pues para mí, ser un activista espacial es tratar de que México en algún momento llegue a tener un Sputnik, tenga un gatillo imaginario y que se pueda generar de alguna manera esta, este marco de referencia que es un, este, una carrera espacial. Y esta carrera espacial implica pues, que tengamos una conciencia sobre nuestros satélites, nuestras posiciones satelitales. Este, las frecuencias, cómo se quitan y se ponen, eh, cómo se dan los permisos para satélites amateurs. Es decir, hay muchas cosas que las leyes todavía ni siquiera las, las tienen de manera fundamental eh, percibidas, ¿no? Entonces, hay problemas que hay que inclusive estar generando jurisprudencia.
8: Uh -huh, claro.
3: Esto, esto que explicas eh, tiene que ver con, una, con poner los pies en la tierra, en el sentido en el que uno puede tener a una universidad que presupuestalmente en términos de dinero, pues no es tan poderosa como la Universidad Panamericana, como el laboratorio de misión colibrí pero sin embargo, la capacidad de pensar eh, el tema del espacio es lo suficientemente robusta para colocarse en la órbita internacional. Uno ve eh, los esfuerzos de Estados Unidos que aún en el espacio son sumamente coloniales, ¿no? sumamente colonialistas y ambiciosos, con una vida que trascienda a la propia vida en una especie de más allá que se proyecta fuera del planeta. Sin embargo, hay otras, eh, como tú señalas, hay una parte que tiene que ver con nuestras posibilidades jurídicas, con la posibilidad de pensar la tecnología conectada desde un orbe que puede tener por su distancia una conectividad eh, muy interesante, en eh, la observación de otros territorios. ¿Es así, este, Juan José? Eh,
7: Bueno, lo cual es que tu pregunta tiene varias partes. Uh -huh. en, en, en una universidad poderosa y una universidad que no es poderosa, uh -huh. y definir eh, mira, la universidad Es un lugar donde debe de existir El pensamiento Entonces No existe una más poderosa Que otra si el pensamiento Existe dentro de las universidades uh -huh. Y por otro lado La llegada al espacio No es una competencia No puedes hablar de una universidad U otra universidad Y si llegar al espacio Es un proyecto cooperativo Y no se va a llegar Parte del aprendizaje de llegar al espacio es que sea de una manera cooperativa. Entonces no nada más es una universidad u otra universidad, o un estado u otro estado, o un país u otro país. Es decir, ese es el error fundamental del fracaso total. ¿no? Porque mientras no cooperemos, no se puede, no se puede ser un planeta que explora otros planetas. Ahora uh -huh. bien, el, la parte colonialista, pues, la palabra vamos a colonizar y vamos a conquistar el espacio, pues, es parte de nuestro lenguaje común. Es más, inclusive, hay una especie de conquista desde que Armstrong eh, llega a la luna y que dice un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. A mí que me platiquen, la humanidad, ¿no? Uh -huh.
2: La, el objetivo de la Universidad Panamericana, Juan José Díaz Infante, nos has dicho, es eh, levantar dos satélites. Y bueno, en ese objetivo, y, y con esta idea de cooperación de comunidad, te pregunto, ¿quiénes quién cooperan? ¿Quiénes quién acompañan esta subasta? ¿Cómo está pensada? Un poco en los detalles, de detenernos en los detalles ya propiamente de la subasta, ¿qué obras estarán disponibles? Eh, cuéntanos, por favor.
7: Mira, en realidad, el, la idea es, hay un laboratorio espacial que se llama Misión Colibrí y que se al tenerlo como laboratorio espacial pues la idea es una producción constante de pues bueno de, de misiones espaciales, ¿no? Y los dos satélites que se están matando, pues uno de ellos se llama Pacal pero otro es parte de una constelación que se llama AztecSat. Entonces, pues básicamente, eh, al hablar de una constelación, pues el AztecSat habrá otras universidades eh, trabajando y inclusive el proyecto tiene eh, un origen de NASA. NASA es lo que está haciendo como el el project management o el, la, la guía de proyecto. este Vamos a decir, lanzar un satélite es una cosa complicada, no es una cosa fácil. este PACAL tiene el sentido de, de hacer unas mediciones de órbita, de la densidad de la órbita, para eh, poder mapear eh, basura en el espacio y de alguna manera pues tener datos para poder mitigar la basura que hay en el espacio porque pues básicamente es muy importante que hemos dejado demasiadas cosas en órbita ¿no? entonces ya es un momento donde tenemos que ser muy conscientes que no podemos seguir dejando también cosas allá afuera porque se como viajan a una velocidad muy fuerte y están en órbita pues es peligrosísimo es como si te pasara una bala tú lanzas una nave espacial y en un momento dado pues, te podría pasar una bala por la ventana de la basura que estamos dejando allá. No es que esté como aquí en la Tierra una basura que pues, está ahí en el suelo y no es peligrosa, no uh -huh. sino que eh, la basura espacial pues peligra la estación espacial, peligra otros satélites este y peligran tus pues, distintas visiones. Eh, que tiene que ver con que pues muchas naciones al ir al espacio cada quien tiene su política eh, de cómo manejarla y evidentemente pues, hay que estar como uniendo todas estas fuerzas para que esto para que esto siga uh, adelante no ahora tú me platicas en particular sí. qué es lo que vamos a ver en la subasta pues mira tenemos ciel López es difícil este Ahorita describírtelos en poco tiempo que hay del espacio. Pero lo que sí tenemos es que la obra va a ser desde un precio relativamente barato. Es decir, puedes encontrar algo de 1.500 pesos. Puedes encontrar algo de 2.000 pesos. Hay algunas que se pueden comprar con tarjeta de crédito en 12 meses sin me intereses. Y por otro lado, pues la obra va subiendo. Gente que está invitada, por ejemplo a participar y que nos hagan obra de manera muy específica, pues una de las artistas es Merlina Acevedo. Merlina Acevedo, pues tú la puedes encontrar fácilmente en Twitter, eh, tiene, ya sabes, un es, entre influencer y lo que tú quieras, la puedes ver en, con sus seguidores, pero ella además es campeona de ajedrez, es cantante, además de ser artista, entonces... Si tú te llegas a encontrar una obra de ella, en los últimos años he estado trabajando palindromas, uh -huh. escribiendo al derecho y al revés, tiene tres libros publicados, entonces pues va a haber obra de este, pues, de pues Merlina eh, disponible, ¿no? Y bueno, te lo te platico con un ejemplo para no hacerte una claro. lista de, sí. de nombres, ¿no?
2: Por supuesto, sí, yo yo ya la seguía por acá, eh, per, y, y pueden acercarse a su cuenta de Twitter, arroba Merlina Acevedo, Miguel Ángel. Ah, ya Sí,
7: lo,
2: sí ya la seguía.
3: <risa> sí, qué, qué interesante. Sí, esta, sí. esta también, el colocar una subasta también, es una forma de, eh, de invitar a la gente que más tiene y que puede sumarse a un proyecto como este. Eh, en el caso de México eh, lo, el sector empresarial se interesa por estas aventuras José
7: pues mira es evidente que no porque pues, nuestro rezago en el espacio este pues es como que te gusta 50 años no de que tenemos de rezago entonces eh, normalmente el dinero pues se gasta en otras cosas y pues, lo que estamos tratando de hacer es exactamente concientizando a la sociedad de impulsar pues una idea de un México mejor, es decir, básicamente de un México que trasciende al futuro. Entonces, en estos momentos, creo que han sido tiempos extraños, con la pandemia, con todo lo que nos ha sucedido con el COVID, este, creo que ahora... Eh, pues es momento inclusive de una pues de generar una nueva metáfora, una nueva manera de vivir después de los últimos tres años que hemos tenido, que han sido tiempos muy extraños, y creo que es el momento de que la gente este, vea cosas nuevas, o más bien está abierto a ver cosas nuevas. Entonces, pues básicamente, la gente, este, pues vamos a decir que estamos convocando, que estamos invitando, es, es explicarles un concepto de avanzada, tratar de decirles, mire, estamos haciendo una misión al espacio, estamos generando un avance educativo, estamos generando que sea una cosa sustentable, estamos tratando de hacer además que el paradigma de educativo incluya las artes para poder tener este satélite y tener... Eh, ingenieros inspirados, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que es muy bonito el, el, la sinceridad de generar un proyecto que tiene que ver con la academia, con la tecnología, con la ciencia y de alguna manera se ocupa de una realidad social y trata de manera eh, de vocación impulsar a una sociedad hacia adelante.
2: Pues, eh, Juan José Díaz Infante, muy brevemente para despedirnos, eh, para invitar a la audiencia. Eso, ¿dónde podemos obtener más información y que no se nos pase la fecha del 6 de octubre?
7: Bueno, mira, para acordarse, es la Semana Internacional del Espacio en todo el mundo. Es para recordar que lanzaron el, el Sputnik el 4 de octubre. Nosotros, como una celebración del lanzamiento del Sputnik, lo estamos haciendo el 6 de octubre a las 7 de la noche, y la información está en redes, en la, en, en la página de la Universidad Panamericana y en la página de Misión Colibrí. Entonces bien. ahí pueden buscar información y es el 6 de octubre a las 7 de la noche en el espacio 507, en el anexo 507 de la Universidad Panamericana.
3: Perfecto. Pues, pues muchísimas gracias, gracias sí, por... por... Sí, sí, por esta presencia, Juan José Díaz Infante. Vamos a seguir, ojalá sigamos en contacto y nos cuentes eh, después qué pasó, qué pasó con esta, con esta eh, subasta, cómo les fue, hacia, hacia dónde va. Seguramente se van a encontrar con, con muchas sorpresas, eh, mucha suerte.
7: Muchas gracias y nos esperamos aquí que ustedes vengan y nos echen la mano comprando una obra.
3: Ojalá pudiéramos, pero ya es la, ya es, es ponerlo en la mesa de discusión es una forma de hacer comunidad con ustedes y de acompañar este proyecto. Me parece muy bien. Muchas gracias. Gracias.
2: Hasta pronto Juan José Díaz Infante curador y martillero en la subasta experto en tecnologías y cultura fundador del colectivo espacial mexicano eh, que evolucionó a agencia, civil, eh, eh, agencia espacial civil mexicana, nosotros vamos a ir con el radioteatro de esta mañana de viernes ni más ni menos que las preciosas ridículas de Molière, Jean-Baptiste Poquelin eh, esto que vamos a escuchar es una versión para teatro en atril de Guillermo León
1: Cuando cuentes cuentos Recuerda los de primer movimiento.
9: Las preciosas ridículas. Jean-Baptiste Poquelin, Molière.
0: La escena en París en casa de Gorgibus.
10: Señor Lagrange. ¿Qué? Miradme un poco sin reíros. Y bien, ¿qué decís de nuestra visita? Estáis muy satisfecho con ella. A vuestro
9: juicio, ¿tenemos motivo para estarlo los dos? No del todo, en verdad. En cuanto a mí, os confieso que me tiene completamente escandalizado. ¿Se ha visto nunca a dos bachilleras provincianas hacerse más desdeñosas que éstas? ¿Y a dos hombres tratados con más desprecio que nosotros...? Apenas se han podido decidirse a ordenar que nos dieran unas sillas. No he visto jamás hablarse tanto al oído como hacen ellas, bostezar tanto, restregarse tanto los ojos y preguntar tantas veces, ¿qué hora es? No han contestado más que sí o no a todo cuanto hemos podido decirles. Y no confesaréis, en fin, que aun cuando hubiéramos sido las últimas personas del mundo, ¿no podía tratársenos peor de lo que lo han hecho?
10: Pareceme que tomáis la
9: cosa muy a pecho. La tomo, sin duda, y de tal suerte que quiero vengarme de esta impertinencia. Sé lo que ha motivado ese desprecio. El estilo precioso no solo ha infestado París, sino que también se ha extendido por las provincias, y nuestras ridículas doncellas han absorbido su buena dosis. En una palabra, sus personas son una mezcolanza de preciosas y de coquetas. Ya veo lo que hay que ser para que le reciban a uno bien. Y si me hacéis caso, les prepararemos una jugarreta que les hará ver su necedad y podrá enseñarles a conocer un poco mejor el mundo. ¿Y cómo, pues? Tengo cierto criado, llamado mascarilla, que pasa, en opinión de muchas gentes, por una especie de cultilocuente, pues no hay nada más asequible hoy en día que la cultilocuencia. Es un maniático a quien se le ha metido en la cabeza alardear de hombre distinguido. Se precia, por lo regular, de galante y de poeta. Y desdeña a los otros criados hasta llamarlos bestias. ¿Y qué pretendéis que haga? ¿Qué pretendo que haga? Es preciso. Mas salgamos antes de aquí.
10: Señor Lagrange. ¿Qué? moi un poco sin rir. Eh bien. ¿Qué dices de nuestra visita? En êtes-vous fort satisfait À votre avis, avons-nous
9: sujet de l'être tous deux Pas tout à fait, à dire vrai. Pour moi, je vous avoue que j'en suis tout scandalisé. A-t-on jamais vu, dites-moi, deux pecs provinciales faire plus les que celles-là Et deux hommes traités avec plus de mépris que nous À peine ont-elles pu se résoudre à nous faire donner des sièges Je n'ai jamais vu tant parler à l'oreille qu'elles ont fait entre elles, tant bailler, tant se frotter les yeux et demander tant de fois « Quelle heure est-il » ont-elles répondu que oui et non à tout ce que nous avons pu leur dire Et ne m'avouerez-vous pas enfin que, quand nous aurions été les dernières personnes du monde, on ne pouvait nous faire pire qu'elles ont fait Il me semble que vous prenez la chose fort à cœur. Sans doute, je l'y prends, et de telle façon que je veux me venger de cette impertinence. Je connais ce qui nous a fait mépriser. L'air précieux n'a pas seulement infecté Paris, il s'est aussi répandu dans les provinces, et nos donzelles ridicules en ont humé leur bonne part. En un mot, c'est un ambigu de précieuse et de coquette que leur personne. Je vois ce qu'il faut être pour en être bien reçu. Et si vous m'en croyez, nous leur jouerons tous deux une pièce qui leur fera voir leur sottise et pourra leur apprendre à connaître un peu leur monde. Et comment encore J'ai un certain valet, nommé Mascarille, qui passe au sentiment de beaucoup de gens pour une manière de bel esprit, car il n'y a rien à meilleur marché que le bel esprit maintenant. C'est un extravagant qui s'est mis dans la tête de vouloir faire l'honneur de condition. Il se pique ordinairement de galanterie et de verre et dédaigne les autres valets jusqu'à les appeler brutaux. Oh, et eh bien, que prétendez vous faire Ce que j'entends faire, il faut. Mais sortons d'ici auparavant. Que visto a mi sobrina y
11: a mi hija Marcha bien el negocio ¿Cuál es el resultado
9: de esta visita? Eso es cosa que podréis saber mejor por ellas que por nosotros. Todo cuanto podemos deciros es que os expresamos nuestro agradecimiento por el favor que nos habéis dispensado y seguimos siendo vuestros muy humildes servidores. Vuestros muy humildes servidores.
11: Oiga, parece que salen disgustados de aquí. ¿De dónde podrá provenir su descontento? Hay que enterarse de lo que es.
0: ¡Hola! ¿Qué deseáis, señor?
11: ¿Dónde están vuestras amas?
0: En su aposento. ¿Qué hacen? Pomada para los labios.
11: ¡Ah, ya es demasiado unto! ¡Decidles que bajen! Esas bribonas... ...pareceme que tienen ganas de arruinarme con su pomada... No veo por todas partes más que claras de huevo, leche virginal y mil otros chismes que no conozco. Han consumido desde que estamos aquí la grasa de una docena de cerdos, cuanto menos, y vivirían cuatro criados a diario con las pezuñas de carnero que emplean.
12: Mi señora, señor.
11: ¿Es muy necesario realmente hacer tanto gasto para engrasaros el hocico? Decidme, por favor, ¿qué habéis hecho a esos caballeros que los he visto salir con tanta frialdad? ¿No os había recomendado que los recibierais como personas a quienes quería yo daros por maridos?
0: ¿Y qué estima, padre mío, queréis que hagamos de la conducta irregular de esas gentes?
11: ¿Y qué tenéis que decir?
0: ¿Linda galantería la suya? ¿Cómo? ¿Empezarlo primero por el casamiento?
11: ¿Y por dónde queréis entonces que empiecen? ¿Por el concubinato? ¿No es una conducta de la que tenéis motivo para estar satisfechas y tanto vosotras dos como yo? ¿Hay nada más que agradecer que esto...? Y ese lazo sagrado al que aspira no es prueba de la honradez de sus intenciones.
0: Ah, padre mío, lo que decís es propio del último burgués. Me avergüenza oíros hablar de ese modo. Y debierais haceros enseñar el aire elegante de las cosas.
11: Ah, no necesito ni aire ni canción. Te digo que el matrimonio es una cosa santa y sagrada. ¿Y que es obrar como gente honrada empezar por eso?
0: Dios mío, si todo el mundo se os semejase, se acabaría muy pronto una novela. Bonita cosa si Ciro se casara a lo primero con Mandané y a Roncio contrajera casamiento sin dificultad con Clelia.
11: ¿Qué me viene a contar esta?
0: Padre mío, aquí está mi prima. Mm. Que os dirá igual que yo: que el matrimonio no debe nunca llegar sino después de las otras aventuras. Es preciso que un amante, para ser agradable, sepa declamar los bellos sentimientos, exhalar lo tierno, lo delicado y lo ardiente, y que su esmero consista en las formas. Primero, debe ver en el templo o en el paseo o en alguna ceremonia pública a la persona de la que esté enamorado, o, si no, ser llevado fatalmente a casa de ella por un pariente o un amigo y salir de allí todo soñador o melancólico esconderá cierto tiempo su pasión hacia el objeto amado, haciéndole, sin embargo, varias visitas, donde no deje de sacar a colación un tema galante que espolee a las personas de la reunión. Llegado el día, la declaración debe hacerse generalmente en la avenida de algún jardín, mientras la compañía se ha alejado un poco, y esta declaración ha de ir seguida de un pronto enojo, que se revele en nuestro rubor y que aleje durante un rato al amante de nuestra presencia. Luego, encuentra medios de apaciguarnos, de acostumbrarnos insensiblemente al discurso de su pasión, de obtener de nosotras esa confesión tan desagradable. Después de esto, vienen las aventuras, los rivales que se atraviesan ante una inclinación arraigada, las persecuciones de los padres, los celos cimentados en falsas apariencias, las quejas, las desesperaciones, los raptos y todo lo demás. He aquí cómo se ejecutan las cosas dentro de las maneras elegantes y con esas reglas de las que no se podría prescindir en buena galantería. Mm. Más el llegar de buenas a primeras a la unión conyugal, hacer el amor tan solo al concertar el contrato matrimonial y empezar justamente la novela por la cola... Os repito, padre mío, que no hay nada más vulgar que ese proceder. Y me da náuseas solo de pensar en eso.
11: ¡Ah, qué diablo de jerigonzas estoy oyendo! ¡Eso es realmente alto estilo!
0: En efecto,
13: tío mío, mi prima da en la verdad de la cosa. El medio de recibir bien a gentes que son completamente incongruentes en galanterías. Estoy por apostar que no han visto nunca el mapa de ternura y que dulces billetes, atenciones delicadas, billetes galantes y lindos versos son tierras desconocidas para ellos. ¿No veis que su persona entera revela eso y que carecen de ese aire que da a primera vista una buena opinión de la gente? ¿Venir de visita amorosa con una pierna toda lisa? ¿Un sombrero desprovisto de plumas? ¿Una cabeza de cabellera irregular? ¿Y una casaca que padece indigencia de listones? ¡Dios mío! ¡Qué amantes son esos! Qué sobriedad de atavíos y qué sequedad de conversación no se pueden soportar ni resistir. He notado asimismo que sus balonas no son de buena procedencia y que falta medio pie largo para que sus calzas sean lo suficientemente anchas.
11: Pienso que están locas las dos. No logro entender nada de esta jerga. ¡Catos! ¡Y tú, Madelón!
0: ¡Oh, por favor, padre mío! ¡Prescindid de esos nombres raros y llamadnos de otro modo!
11: ¿Cómo? ¿Esos nombres raros no son los vuestros de pila?
0: Dios mío, qué vulgar sois. Uno de mis asombros es que hayáis podido tener una hija tan espiritual como yo. ¿Se ha dicho jamás, en estilo distinguido, Catos o Madelon? ¿Y no me confesaréis que bastaría con uno de estos nombres para desacreditar la más bella novela del mundo? Es verdad,
13: tío mío que un oído un poco delicado padece furiosamente al escuchar pronunciar esas palabras. Y el nombre de Polixena que escogió mi prima, el de Aminta que yo me di, tienen una gracia con la cual tiene usted que quedar de acuerdo.
11: Escuchad, basta solo con una palabra. No consiento en modo alguno que llevéis otros nombres que los que fueron dados por vuestros padrinos y madrinas. Y en cuanto a esos señores de que se trata, conozco a sus familias y sus bienes. Y quiero que os dispongáis a aceptarlos por maridos. Me canso de teneros a mis espaldas y la custodia de dos jovencitas es una carga demasiado pesada para un hombre de mi edad.
13: Por lo que a mí se refiere, todo cuanto puedo deciros es que encuentro el matrimonio una cosa completamente chocante. ¿Cómo puede sufrirse el pensamiento de acostarse con un hombre totalmente
0: desnudo? Permitid que respiremos un poco el alto mundo de París, a donde acabamos de llegar... Dejadnos forjar a gusto la trama de nuestra novela y no apresuréis tanto su final.
11: No cabe duda. Están locas. Repito que no entiendo nada de todas esas pamplinas. Quiero ser amo absoluto y para cortar toda clase de discursos o estáis casadas con los dos muy pronto o a fe mía que seréis monjas. ¡Lo juro!
13: Dios mío, querida. Qué clavada tiene tu padre la forma en la materia. Qué obtusa es su inteligencia y qué oscura está su alma.
0: ¿Qué quieres, querida? Me abochorno por él. Me cuesta trabajo convencerme que yo pueda ser realmente hija suya. Y creo que un buen día, alguna aventura vendrá a revelarme un origen más ilustre. Sería muy de creer
13: y tiene todas las apariencias de ello. En cuanto a mí, cuando me contemplo... Ahí
0: está un lacayo que pregunta si estáis en casa. Dice que su amo desea venir a veros. Aprended, necia, a expresaros con menos vulgaridad. Decid, ahí está un imprescindible que pregunta si os encontráis en la adecuación de estar visibles. ¡Diantre! No entiendo latín y no he aprendido como vos la filofía en el gran Ciro. ¡Impertinente! No hay modo de sufrir esto. ¿Y quién es el amo de ese lacayo? Le ha llamado el marqués de Mascarilla. ¿Un, ¿Un, marqués? ¿Un marqués? Sí, id a decir que se nos puede ver. ¡Ah, querida Milla! Es sin duda un ingenio que habrá oído hablar de nosotras. Seguramente, querida. Hay que recibirle en esta sala baja, mejor que en nuestro aposento. Aviemos un poco nuestros cabellos, por lo menos, y mantengamos nuestra reputación. ¡Pronto! ¡Traednos aquí el consejero de las gracias! ¡Por vida de...! No sé qué animal es ese y hay que hablar en cristiano
13: si queréis que os entienda. ¡Traednos el espejo! Ignorante. Y guardaos mucho de mancillar su luna con la interposición de vuestra imagen.
11: ¡Hola, porteadores, ¡Hola! Vaya, 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 vaya.
14: Parece que estos vergantes
11: tienen el propósito de destrozarme a fuerza de estrellarme contra los muros y el empedrado.
10: ¡Caray! Es que la puerta resulta estrecha. También habéis querido que entrásemos hasta aquí. Ya lo creo. ¿Querríais ganapanes
11: que expusiera la robustez de mis plumas a las inclemencias de la estación
10: pluviosa? ¿Y que fuera a imprimir mis zapatos en el barro? Vamos, quitad vuestra litera de aquí. Pagadnos si os place, señor. ¿Ah? Digo, señor, que nos deis dinero si gustáis. ¿Cómo, pícaro? ¿Pedís dinero a una persona de mi calidad? Oh, 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 oh. ¿Es así como se paga a la pobre gente? ...y vuestra calidad nos dará de comer.
14: ¡Ah! Oh,
10: ya os enseñaré a conoceros... ...a
14: atreverse este canalla a burlarse
10: de mí. ¡Vamos! ¡Pagadnos prontamente! ¿Qué? Digo que quiero el dinero sin dilación. Oh, este sí es razonable. ¡Pronto, pues! Uh, ¡Diantre! Tú hablas como hay que
11: hacerlo. Pero el otro es un bribón que no sabe lo que dice.
10: Ten. ¿Estás contento? No, no estoy contento. Habéis dado un bofetón a mi camarada. Y eso ¡Tranquilo! Ten, ahí va por el bofetón. Se
11: consigue todo de mí por las buenas. Ir y volver a recogerme dentro de un rato para ir al Louvre y asistir a la entrada del rey en el lecho.
2: Bueno, Radio Teatro de Lujo, esta mañana en Primer Movimiento acaban de escuchar las preciosas ridículas de Jean-Baptiste Poquelin, Molière, eh, se encuentra en Descarga Cultura, es una versión para Teatro en Atril de Guillermo León, y cuando son ya las 8 de la mañana nos despedimos de esta primera hora, vamos a ir al corte y volvemos.
12: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Doña Blanca y Adelaida, su ama de llaves, razonan sobre el desamor y sus complejidades, la necesidad de llenar vacíos del alma, mientras ven que la vida se va terminando.
12: Caminaba por la casa como un preso, como un fantasma. Y yo dudaba, porque es difícil dejar ir el amor? Hasta que me convencí de que hacía tiempo que el amor se había ido y que yo era como una loca que juega con la sombra de una sombra.
4: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Tres diálogos sobre la desesperación de Doña Blanca La Sabia, Adaptación de la obra teatral de Luisa Josefina Hernández. Sábado 10 de septiembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: En el caos de la vida, narrar establece una sensación de causalidad. Es una capacidad humana invaluable.
8: invaluable.
12: Inscríbete al curso en línea Narrativa, Narrativa, multiplicidad de ideas, impartido por el doctor José Alejandro Montes Vázquez, especialista en literatura. Un espacio de intercambio y reflexión sobre el acto de contar historias desde distintas disciplinas del conocimiento. Sábados del 10 de septiembre al 29 de octubre, de 10 de la mañana a 12 del día. Informes e inscripciones al correo cursosunam.gmail.com. Pregunta por los descuentos vigentes. Radio Unam. Experiencia sonora.
4: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
12: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos y estamos de regreso aquí en esta edición de Primer Movimiento, aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, y en Radio UNAM. En esta radio universitaria que está vinculada también a la forma de hacer comunidad entre en la red universitaria de estaciones de radiodifusoras con la radio Nicolaita, ya en Morelia, Michoacán, ese gran estado que también tiene una, una radio universitaria que vincula a una gran comunidad extramuros, sin fronteras, tratando de entender lo que sucede a nuestro alrededor. Está Arturo González hoy en los controles técnicos en la cabina de Radio UNAM, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, 8 con cuatro minutos de la mañana, el momento en el que también nos enlazamos con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Bienvenidos, bienvenidas y gracias a los que permanecen desde muy temprano, nos sintonizan a las 7 de la mañana. Hoy es viernes 9 de septiembre y tendremos en unos momentos una charla muy interesante. Es, un, es una, propuesta, una propuesta que tendrá lugar en el Teatro Bar El Vicio Colombianización. Es un espectáculo multi, multimedia, un cabaret político multimedia de nadie. Nadia Granados, la colombiana Nadia Granados, artista de performance, de cine experimental, multimedia, web art y cabaret, va a estar muy interesante, es una propuesta que repito llega al Teatro Bar el Vicio y que ha ganado, ha ganado ya eh, alguna, algún reconocimiento, el premio Luis Caballero en Bogotá, en Colombia, así es que vamos a tener eh, la oportunidad de acercarnos con mayor detalle a este espectáculo de cabaret político en el Teatro Bar el Vicio.
3: Sí, qué interesante. Y bueno, vamos a tener esta, esta visión, este repaso sobre lo que significa este cambio en Reino Unido. ¿Quién es eh, Liz Truss, la primera ministra que sustituye a Boris Johnson? Y lo vamos a tratar con un experto, que es Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Y bueno, el, eh, toda, todo lo que hay alrededor del fallecimiento de la reina Isabel, que es un una enorme de una enorme influencia en la vida cotidiana de Gran Bretaña y de una trascendencia sobre todo en, los, en toda la parte de política y de negocios que tiene Gran Bretaña con todo lo que con todo lo que sobrevive de la Commonwealth, de toda esta visión también eh, de, de, de la aristocracia, del reinado de una de una mujer tan longeva que por la que han pasado tantas relaciones que han sostenido de algún modo lo que representa el Reino Unido a lo largo de por lo menos dos siglos que tiene esa continuidad de, de la de la monarquía, va a ser muy interesante escuchar esta relación, esta llegada de una, de una, de una mujer como Listroos y la, y el fallecimiento de, de la reina Isabel, va a ser muy interesante.
2: Eso tendremos en la nota internacional y antes de irnos con esta propuesta de colombianización, solamente rápidamente pasar eh, saludos a las personas que están en redes sociales, eh, Alfonso de Alba Arcos por acá dice bravísimo con ese radioteatro de, eh, de Molière las preciosas ridículas, R. Guillermo también se ríe un poco de mí cuando confundí, pues se me deslizaron algunas las primeras letras entre Sandra Cuevas y Laura Cuevas, pero bueno. Bueno, es que uno está a veces inmerso, pues tiene que seguir eh, uno estando en periodismo, pues todas las notas de política y demás, y a veces se deslizan algunas a, a, algunas confusiones, pero pero bueno, ojalá que les haya causado gracia, a mí me causó gracia. Rosario Durán Martínez también nos eh, nos envía eh, una, una postalita de la pequeña Lulu, sonríe que la vida es bella, nos dice... Eh, también nos piden música, nos piden música, ya está en la lista. En cuanto tengamos oportunidad, sacamos las complacencias musicales de esta mañana. Pues bueno, a todos ustedes, gracias, Miguel Ángel Gemirán, Oscar Isidro Bruno, también pidiendo música, Abel Arevalo desde ayer, desde ayer está pidiendo algo de música, Esther Chivis también. Eh, bueno, pues gracias, gracias por estas participaciones en redes sociales. Vamos a ir con música, pero bueno, antes... Antes, muy temprano en la mañana, les comentábamos sobre este momento muy importante para México. Eh, yo lo titulaba de alguna manera como México en su encrucijada, la, el momento, pues, la materia de discusión más importante en la actualidad en México, que es la cuestión de la seguridad. Ayer se aprobó en el Senado de la República, se aprobó en lo general el dictamen sobre la Guardia Nacional, se aprobó con 71 votos a favor, 51 en contra, una abstención, interesante abstención del senador eh, Monreal, del senador Ricardo Monreal eh, fue el dictamen de la Guardia Nacional para traspasar en su control operativo y administrativo la Guardia Nacional hacia Sedena. Pues coméntenos, si ustedes lo vieron, si han seguido esta discusión, qué les parece, eh, cuál es su postura. Eh, claro que aquí vamos a compartir los comentarios que nos envíen, siempre y cuando sean en el tono de, del respeto, que es lo que nos urge eh, el respeto en el debate, porque esto nos toca a todos y a todas en este país, y a todos también, así es que, bueno, pues eh, ya comentábamos temprano algunos elementos, eh, pero les vuelvo les volvemos a hacer la invitación a que nos digan en redes sociales qué les pareció. Y bueno, vamos a ir, Miguel Ángel, eh, si, si estás de acuerdo nos vamos directamente con música.
3: Sí, hay una, solo quería hacer un breve comentario, que es esta, esta visión que tú señalas. Este regreso también ha significado encontrarse con muchísimos colegas, eh, profesores, este, colega, eh, investigadores, amigos eh, periodistas, y es muy estimulante escuchar muchos comentarios que hacen de nuestro trabajo, gracias a todos los que nos están escuchando y que en corto y a través de otras vías eh, electrónicas nos hacen rectificaciones, correcciones. Este, a veces los juicios son duros, inflexibles sobre los comentarios que uno hace. Son siempre son en tonos eh, eh, generosos, amistosos. No, pero. No dejan, no dejan pasar eh, todo esto que contribuye a que uno pueda superarse, entender las cosas de otras maneras. Este, a veces en la parte en vivo hay cosas que uno señala, que a veces eh, en ese calor de la, de la discusión, de las preguntas, eh, para algunos suenan eh, fuertes, difíciles, pero muchas gracias. Tenemos una gran comunidad. Que pues yo creo que desde jóvenes no están acostumbrados a pedirle la canción al señor locutor para su enamorada. Participan poco, escriben poco, pero ojalá, ojalá se den un tiempo, en estos momentos tan importantes para el periodismo, de, de, de intervenir, de comentar, de hacer este, estos gestos públicamente para también inspirar a toda esta comunidad. Universitaria para que participe en, el, en, en la radio es muy importante sus comentarios aportan muchísimo uh
2: -huh. aportan muchísimo nos dan eh, pues una medida de lo que está ocurriendo con nuestras audiencias así es que bienvenidos sus comentarios vamos antes de ir con lo siguiente eh, que ya veremos si es música o directamente hablar de colombianización de este proyecto en el teatro bar el vicio hay Cortesías También para el Teatro Bar el Vicio, porque ya saben, las reinas chulas son, además de chulas, muy generosas. Y tenemos cortesías para la función del día de mañana, sábado 10 de septiembre, en el Teatro Bar el Vicio, Madrid número 13, Colonia del Carmen, en Coyoacán. Cortesías para Calimán contra la espantosa X. Son tres pases dobles y tres accesos para el streaming. As accesos para el streaming, recuerden que eh, lo que pedimos es que no se encuentren ustedes en Ciudad de México. México. Eh, si están en Ciudad de México, pues están las cortesías presenciales, digamos, los pases presenciales, pero dejemos el streaming para quienes están, para quienes no se pueden acercar físicamente al teatro Bar el Vicio. Son tres pases dobles y tres accesos para streaming que se van en nuestra cuenta de Twitter. Ya está ahí la publicación en nuestra cuenta de Twitter, busquen arroba p y ahí tienen que comentar en la en, en esa publicación el hashtag Calimán más una captura de pantalla mostrando que siguen a las reinas chulas. Para la función, del sábado 10 de septiembre, que si no me equivoco... Esta esta función de Calimán contra la espantosa X, en ella estará invitada Fernanda Tapia. Ya lo habíamos comentado aquí con las reinas chulas y creo que en esta emisión, en esta sesión del día de mañana, en, este, en esta presentación estará Fernanda Tapia. Así es que, bueno, busquen en nuestra cuenta de Twitter para tener estos tres pases dobles y tres accesos para el streaming, Miguel Ángel. Y nos vamos a ir con música. Ahora sí tienes por ahí el dato me lo había sí, yo. Eh,
3: sí este es agua de eh, jarabe de palo es esta esta canción de pero fíjate que no tengo para quién está la dedicatoria sí. es este Paco fin, Balam nos para está pidiendo Paco Balam, exactamente
2: va para ti
15: ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa, por cámelo si me miras,
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Volvemos, bueno, rápidamente porque me equivoqué y Tamara Quiroz me va a matar un poquito porque los datos, los datos para las cortesías... Eh, las cortesías presenciales, que son tres pases dobles, se van por Facebook. Ustedes, disculparán mi error, por acá se me resbaló un poquito. Las cortesías para los tres accesos para streaming sí se van por Twitter. Así es que los que quieran pases presenciales, vayan a nuestra cuenta de Facebook con la misma. Ahí van a encontrar el post ya publicado y ahí abajo escriben. Los primeros tres, las primeras tres personas que lleguen y pidan pases dobles presenciales para la función de mañana en Facebook tendrán su pase doble eh, para ver Calimán contra la espantosa X en el teatro Bar El Vicio. Miguel Ángel, pues bueno... Eh, pues con qué nos vamos a ir, nos vamos a seguir tal vez platicando un poquito sí. de lo que estábamos en la mañana y hace un segundo eh, retomando sobre esta discusión en el Senado, para los que no estuvieron tempranito, pues estábamos hablando pues de lo que ocurrió ayer, lo que ya dijimos hace un momento, se aprobó en lo general esta, este dictamen, eh, 71 votos a favor, 51 en contra, una abstención del senaro, senador Monreal, y yo les ponía algunos elementos que para mí son importantes que, que destacar, yo seguí el debate el día de ayer, horas y horas... Thank <laughs> you vengo un poco desvelada, tal vez por eso se me pasó por ahí el dato de las cortesías, pero bueno, es que me parece, y bueno ustedes estarán de acuerdo que es el debate con la materia más importante en la actualidad mexicana, porque pues nos va la vida en ello prácticamente y tuvo sus momentos positivos, sus momentos clave a favor y en contra eh, y también momentos de mucha vergüenza lo decíamos, donde hubieron, hubo descalificaciones entre varios senadores y senadoras Lili Tellez, por ahí, en fin, pero ese, el punto no es, no es ese sino lo importante, la sustancia, la materia de un debate como este. Y, y yo en la mañana les comentaba, eh, retomaba esta, esta frase, este, este comentario del presidente López Obrador que dijo algo hace algunos días, pocos días, dijo estamos en un momento de emergencia nacional, eso a mí me cimbró, no sé a ustedes, pero que reconociera el presidente que estamos en un momento extraordinario, digámoslo así, o de emergencia nacional, como lo dijo, también lo retomó la senadora Citali Hernández, pues es una una frase muy, que, que nos, digamos, de la cual yo partiría. Para, para entender el proceso que estamos viviendo frente a la Guardia Nacional. Eh, se dijeron muchas cosas ayer, yo recomendaba puntualmente también los comentarios de la senadora Beatriz Paredes, hizo ahí un recuento de la de las fuerzas armadas, de su obediencia, del respeto hacia el hacia el poder civil, eh, se fue hasta 1946 con el primer presidente civil mexicano, Miguel Alemán, y puso varios elementos en 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 la mesa, como la cuestión del fuero militar, dijo que no podemos darle fuero militar a una corporación policíaca. Y bueno, varias hizo ahí también algunas comparaciones eh, algunos contrastes entre momentos de dictadura eh, etapas de dictadura en latinoamérica no eh, mencionando ahí eh, no sé si fue ella pero por ahí alguien ayer en, en un debate de muchas horas se mencionaba pues no estamos no estuvimos en nuestra historia contemporánea y moderna más reciente pues en dictaduras tipo paraguayo con un videla con un pinochet con con la familia somoza con los con Stro Stroessner, eh, pero no hay no hay un toque militar, aunque sí hay momentos en los que hay regiones, lo ha dicho el presidente, donde no gobierna el Estado. En fin, eh, la senadora Malumicher también preguntaba, si no nos cuida la Guardia Nacional, entonces ¿quién nos va a cuidar? Decía, eh, pero también por ahí se preguntaba alguien más. ¿Qué, ¿Qué va a pasar si esta, esta estrategia fracasa? ¿Qué va a pasar si el ejército fra, eh, falla? ¿Dónde quedarían las fuerzas armadas en ese escenario? Bueno, pues hay mucho que seguir conversando. Miguel Ángel, me tomo este tiempo eh, que, que tenemos un poco libre y con, pues, con esa libertad de ponerles estos elementos para, para nuestro diálogo de todas las mañanas, ¿no?
3: Sí, y esta reflexión que haces, que retomas de muchas de las eh, conversaciones que hay, que, que fue interesante fuera de las descalificaciones. Eh, yo sí notar esta, esta conversación tan tan mesurada también hasta en, en el tono que, que utilizas de una conversación. Es muy importante retomar estos eh, grandes eh, este como se dice el lugar común garbanzos de libra que los propios legisladores van teniendo porque ellos mismos uno nota como hay una gran capacidad de estudio en muchos como hay una compenetración con el trabajo de sus propios asesores en cuanto a temas de la realidad nacional y la sensibilidad que algunos tienes, tienen que creo que este, como, lo estás, como lo haces ahora yo creo que es, que, es, que es ejemplar, nosotros como periodistas tenemos que estar notando todas estas aportaciones sin descalificaciones. Es difícil en ese griterío, en esa descalificación, en esas ambiciones, notar que dentro del legislativo hay también visiones que vienen de todas partes y que merecen ser escuchadas. El tema, el tema también que hemos seguido de la, de la, de la prisión este, oficiosa ha sido muy importante porque también muestra la relación que tenemos con muchísimos elementos derechos humanos, constitucionalismo poder político eh, todo, este, todo este tema que ahora nos, eh, nos enlaza y el tema de los medios de comunicación, no mucha gente muchos colegas, muchos investigadores muchos universitarios, así como agradecía hace un momento sus comentarios sobre el tema, pues es un tema todavía también pendiente desde el legislativo desde el ejecutivo, la relación con la prensa, hay muchas mucha muchas, para mucha gente todavía deja mucho que desear la política de comunicación. Creo que sí vale la pena abrazar, proteger también a una prensa independiente muy, este, muy desfavorecida. ¿no? También comentábamos la necesidad de, de proteger a los periodistas. Ahora, este uno de, los, uno de los periodistas que está también al frente de toda esta cuestiones Pepe Rebel está tratando de eh, eh, a llegar a cada vez más colegas a que tengan esta protección de la seguridad social a que se sumen también a los mecanismos de protección a los defensores de derechos humanos creo que sí estamos en un momento de emergencia no creo que es un momento uh -huh. muy complejo para para todo el país y uno de los factores de confianza pues es el periodismo también estaba este este aspecto que ayer el presidente el presidente decía el, el tema de las redes sociales que había que había quitado ese cerco que los medios convencionales ponían sobre una versión única. Ahora hay una gran oportunidad que los activistas sociales, los protectores de derechos, los ecologistas, las mujeres, los activistas puedan tener para expresar sus propias sus propios puntos de vista. ¿no?
2: Así es, bueno, sí, por supuesto, y qué difícil, qué difícil eh, tomar una postura seria, comprometida, con profundidad eh, y, y aceptar que es un escenario extraordinario el que vivimos, no nos sobran las corporaciones que nos puedan proteger, eh, yo creo que hay una conciencia de ello en muchos legisladores, legisladoras, y yo solamente reitero tres Tres ideas que ha dejado el presidente en estos últimos días. La primera está de eh, hay lugares, hay regiones en el país donde no gobierna el gobierno, donde no hay presencia del Estado para poner orden. Eh, esa por un lado. Por otro lado, esta idea de estamos en un momento extraordinario y también más reciente dijo, cambié de parecer cuando se le pregunta por qué cambió de parecer, porque en la campaña nos decía vamos a pacificar sin, sin militares, vamos a regresarlos a los cuarte, cuarteles, por qué cambió de parecer. Él decía recientemente... Cambié de parecer cuando vi el desastre que me heredaron Eso es lo que ha dicho recientemente el presidente Entre muchas cosas Pero a mí me han quedado puntualmente esas tres frases Para armar un poco el, el rompecabezas Que significa eh, pues esta situación de violencia Y la estrategia de seguridad en México Pero bueno, vamos, vamos a ir Nos vamos a ir ya En realidad con nuestra recomendación Cultural colombianización El espectáculo multimedia de Nadia Granados
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota del día Nadia Granados utiliza el drag king para cuestionar el sistema de, de construcción de las identidades masculinas. Lo hace interpretando al sicario, al soldado, al empresario, entre muchos otros modelos masculinos, a partir de distintos discursos protagonizados por los hombres.
2: Su proyecto Colombianización confronta y exhibe la violencia confusa propiciada por las élites políticas que han transformado estructuras económicas, sociales y culturales en Colombia. Para ello recurre al performance, video, redes sociales y página web.
3: Este proyecto resultó ganador del onceavo premio Luis Caballero, que es la más alta condecoración a las artes visuales en Colombia.
2: Colombianización se presentará este viernes 9 de septiembre, el día de hoy a las 21.30 horas en el Teatro Bar el Vicio y vamos a conversar con Nadia Granados, artista colombiana de performance, cine experimental, multimedia, web art, cabaret. Gracias Nadia Granados por esta mañana, por eh, compartir para la audiencia el primer movimiento de qué se trata esta propuesta. Buenos días.
16: Eh, buenos días, muchas gracias por la invitación. Esta propuesta Primero que todo fue una tesis de maestría que desarrollé aquí en la UNAM durante algunos años y pues esta fue una investigación a partir de una palabra que suele estigmatizar a Colombia, que es un señalamiento relacionado con esa violencia que de alguna manera también se empieza a reflejar en muchos territorios vinculados con la corrupción política y el narcotráfico y las prácticas, digamos, de terrorismo simbólico como sobre los cuerpos, uh -huh. los descuartizamientos, como el espectáculo grotesco de la sangre para leccionar a las comunidades y para sembrar terror. Entonces, es una digamos, es una pregunta sobre eso, sobre esa palabra que, que señala, que dice México se colombianizó, Argentina se colombianizó. ¿Y por qué se colombianizaron? Pues porque empezaron a, a verse estas prácticas allí aquí y en otros lugares y por otro lado esas, ese mismo señalamiento a veces olvida también en el otro lado de la historia que es el de los movimientos sociales el de las luchas de los líderes que tratan de transformar la realidad que se olvida que no es un país que en el que solamente la gente está como obsesionada con o sea idolatrando a Pablo Escobar o cosas así, sino que efectivamente hay otro tipo de, de sueños y otro tipo de, de problemáticas que a veces la ...digamos la problemática del narco oculta... ¿no? ...que son problemáticas relacionadas con otras dinámicas... ...también de exterminio, de genocidio, de terrorismo de Estado... ...también Colombia, por ejemplo, ahora pues acabamos de salir... De, pues, el, ...el informe de la Comisión de la Verdad... Que ...fue también un informe que recopiló... ...una cantidad de información sobre el conflicto armado en Colombia... ...y entrevistas y testimonios de diferentes frentes... ...de personas que fueron víctimas o participaron en esa guerra acaba de salir, ¿no? Entonces eh, también hay como una necesidad también de hablar de esto y pues para mí fue pues un proceso muy largo de investigación que se terminó en una gran exposición en Bogotá, este cabaret se presentó en esta exposición, hace parte de, de, de la exposición, es un cabaret que también ha ido mutando durante varios años, el, la primera versión también la presenté en El Vicio en el 2018 esta es una versión un poco más elaborada gracias a digamos, a esta beca de denominación al Premio Luis Caballero, tuve la oportunidad también de mejorar y de y añadir algunos elementos y algunos colaboradores y colaboradoras que es, este es un resultado nuevo. Y también tiene pues esta parte web, hay una página web llamada colombianización.com que si les interesa también allí hay textos, hay videos musicales. Ahora también tiene música original que es principalmente músicas urbanas, dembow, reggaeton y trap, y bueno, más o menos es eso. Y pues es y pues el centro principal es el asunto de las masculinidades y la violencia, como esa relación que se establece en cómo a los hombres se les exige demostrar virilidad, y esa virilidad se demuestra eh, con indolencia, con, con, eso, con, con violencia, con gestos de violencia. Y otra cosa es también está inspirada en un libro llamado Capitalismo Gorg, una filósofa transfeminista de Tijuana, de Valencia, y pues también hay una relación con, digamos, con esta investigación de ella que es
3: súper potente y súper
16: pertinente en estos momentos. Okay.
3: Qué, qué interesante, qué interesante como, como lo explicas, ¿no? porque es parte de lo que en lo que se ha convertido pues también nuestra universidad, que un trabajo académico de ese rigor, de ese trabajo de acompañamiento, con tantas mujeres que forman parte de todos estos proyectos de, de titulación, de estudio. Eh, tan riguroso, con tanta filosofía, con tanta sociología, con tantas ciencias sociales y humanidades, también se coloque en un centro en el que hay un gran público que espera también la posibilidad de tener un espectáculo con ese rigor, con esa potencia y con este sol que, este que, pues, quienes... Eh, Conocemos eh, eh, a los colombianos en el mundo, sabemos que es un sol que ilumina muchos territorios y que justamente la gente más conservadora, más ignorante, es la que usa estos adjetivos, no como los eh, sudacas, eh, como esta manera de vernos, pero esta parte... De, de todo lo que hay eh, ensombreciendo también la idea de lo de lo masculino como un objeto de estudio cómo se convierte cómo lo recibe cómo lo recibe un público en el que eh, el caso de eh, los espacios de cabaret que tenemos es un público muy informado, muy crítico, cómo, cómo ha sido esta respuesta Nadia
16: bueno, hasta el momento pues lo he presentado en, en distintos lugares. Inicialmente lo presenté en Bogotá y pues uh -huh. el público lo recibió muy bien. Eh, su mayoría era pues mucha gente muy joven, muy estudiantes de arte o, o, o jóvenes entre 20 y 16, 25 años. Ya la gente pues digamos del campo del arte pues también creo que, pues, creo que hubo una buena receptividad. Eh, ha, ha creado como una buena, digamos como... Al verlo, pues tienes distintas sensaciones, no puedes llorar, sentir rabia, sentir empatía, recordar, Es pues, también como por qué es necesario también transformar las cosas. Entonces, pues ha tenido ese tipo de receptividad inicial en Colombia, después hice una gira pequeñita por algunas ciudades de Europa, una gira muy sencilla, digamos, por Madrid, Barcelona, Berlín, Linz y Viena y allí pues también tuvo otro tipo de recepción que ya es la del extranjero, la la persona que ve precisamente esto como alguien que no, no es del sur, el que, y que lo ve desde lejos, y allí pues también hubo una receptividad interesante en la medida de pues, que se informa sobre algo que a veces no, no, es, no es ni siquiera una pregunta, no que, que es esa relación, ¿no? o sea, digamos que hay personas que, que pues, quien conoce estudios de género, las feministas, todo, o sea, hay, hay como mucha más información. Luego está el público no informado, como dices, y, y pues ahí también es muy interesante cómo las personas pues dicen no sabía, no conocía este, estas, esta, estas problemáticas, y luego también hay gente que está en el extranjero precisamente porque está exiliada, refugiada, porque le tocó salir de Colombia por, por esas razones, y pues... Tienen todo el conocimiento sobre el asunto y pues sienten empatía, se conmueven, porque pues efectivamente tiene que ver con muchas, con esas capas que a veces tiene la realidad como de, bueno, esto es lo que está arriba, ¿no? El, lo que parece el discurso y, y cuando lo abres, cuando lo reconfiguras, ¿no? Cuando lo deconstruyes y lo conviertes en un discurso nuevo, eh, puedes devolver una información, pues... Que, que trastoca y que hace reflexión, hace reflexionar. ¿no? Y luego los gestos corporales son fuertes también, pues hay, hay gran intensidad, digamos, en ese nivel performativo también, que es uh -huh. cuando uno pone la cuerpa allí y, y esa cuerpa pues, recibe, y, y recibe actos, ¿no? Y, y también esas metáforas corporales, pues también son muy intensas en vivo, ¿no? Entonces los olores, las sensaciones de ese cuerpo que estás viendo ahí accionar, pues también pues me han dicho que es bastante intenso también en ese sentido. No solamente en lo hablado, que pues, está muy relacionado con los discursos, sino también en el, en el sentido corporal de, de percibir al otro que está accionando esta, esta serie de
12: actos.
2: Sí, Nadia Granados, pues es, es muy interesante cómo adquiere una fuerza distinta un proyecto como este que en origen se gesta, digamos, en un registro académico, pero que traspasa ese lugar, ese espacio y se va al cabaret político, se va al performance, se va al público. Es, es muy interesante cómo, cómo logras ese, ese trayecto. Y hay una noción que, que me gustaría nos compartas de qué se trata, porque está presente en, esta, eh, en la descripción de, esta, de, este, de este proyecto, de esta propuesta que es la de drag king ¿qué, qué significa? Eh, escuchamos el drag queen eh, pues nos familiarizamos ya con, con esa noción pero cuando hablamos de drag king ¿a qué nos estamos refiriendo Nadia?
16: bueno el drag king es pues también como una apuesta de, de las mujeres también a veces por apropiarse como de pues como de, de transformarse a ese lado de lo masculino algunas veces para experimentarlo simplemente como un lugar nuevo de de, de intervención urbana o de estar en el mundo ¿no? como decir, bueno, ¿qué pasa cuando tomas estos atributos y, y socializas en el espacio público, por ejemplo? o también, pues en mi caso yo lo utilizo, digamos, esta transformación para, para exagerar eh, gestos masculinos eh, digamos, como este tipo como de estereotipos como estereotipos de lo masculino del mundo de los hombres, no, no lo juego como tanto en términos como de maquillaje o de, o de vestuario, pues sí paso muy fácilmente, pero es más como los discursos, yo lo estoy utilizando más así, de ese lado, como, como apropiar discursos del mundo de, de la construcción de la masculinidad, no tanto la, la apariencia, pues sí también en el, en el trabajo también cambio, y pues es más o menos lo mismo, o sea, es como una... una un apropiarse o tomar elementos de ese mundo que se le dice lo masculino y, y hacer diferentes tipos de, de acciones con él. O sea, hay gente que hace grandes eventos de drag king, pero pues es cantar, es también hacer lip sync, y, y pues se hacen maquillajes, se, se hacen personajes, ¿no? Entonces es más o menos hacerlo... Es como la drag queen se refiere a los gestos femeninos, en el drag queen se refiere a gestos masculinos. Pero en mi caso, pues yo me estoy refiriendo a gestos de la crueldad, ¿no? que no, no, es tan, no es tan como divertido, no es, es precisamente como un lugar más macabro y siniestro. Es como jugar con esa construcción de masculinidad, pero no solamente como. Bueno, es como jugar con, esos, con discursos de la construcción de la masculinidad en este caso, este drag queen que yo construyo. Es, uh -huh. es, además, no es, es solamente, no es mucho para reír, la verdad, es, es muy cruel lo que es, eh, como los gestos o los discursos que, que utilizo, son más crueles que divertidos, digamos, pero uh -huh. sí viene mucho de estos salones también de Club Nocturno y Cabaret, ¿no? También como tiene relación con eso, uh -huh. y, y tiene que ver también con apropiarse de, pues, de contenidos y, y trastocarlos con las intenciones que las artistas tienen. O sea que son muy variadas, o sea pueden ser múltiples, ¿no? Desde discursos y discusiones sobre género hasta discursos políticos y discursos de, bueno, cantidad de cosas. Que, depende de, de quién lo ejerce o de quién es
17: el artista
3: mm. o la Pues te agradecemos muchísimo esta presencia. ¿Cuánto tiempo va, van, va a ser hoy a las 21 30 horas en el Teatro Bar El Vicio? Vamos, a, vamos uh -huh. a, a seguirlo, pero ¿cuánto tiempo vas a estar, estar presentándolo aquí en México? ¿Qué dices? ¿Cuánto tiempo vas a presentarlo en México? ¿Cuánto, ¿Qué oportunidades tenemos de verlo? ¿Hasta cuándo pues, se va
16: a presentar? Es solo hoy. Solo es que hoy. así es. A mí yo realmente agradezco mucho a las reinas reina chulas que siempre me, me apoyan con el espacio. Y pues es hoy. Y, y de pronto sí haré otra, al final, final. De pronto ahí mismo. Sí, ya es otra vez. Pues como yo no soy de acá, es muy... No sabemos cuánta gente viene y eso. Entonces, pues si hoy va bien, yo creo que repetimos en el vicio, depende de, de lo que se pueda, porque está muy encima. Yo me sí. voy el 26 a Colombia otra vez. Y si no, pues quizás busque otro lado, un lugar más, digamos una galería, un espacio más sencillo pero pues ojalá pueda hacer en el vicio, si sí tengo ganas de hacerlo de nuevo, y si hay algo, pues les puedo avisar.
3: Sí, muchas gracias. gracias, sí claro, esta es tu casa, Nadia Granados, muchas gracias, por lo pronto, este viernes 9 de septiembre, a las 21.30 horas, hay que hacer sí, que es. se repita, que se repita esta experiencia, así que láncense esta esta noche, esta noche de viernes, muchas gracias, Nadia Granados.
16: Muchas gracias a ustedes, estoy estén muy bien, adiós.
2: Hasta pronto y enhorabuena por este premio Luis Caballero eh, que ganó este proyecto Colombianización que ustedes podrán disfrutar si se acercan al Teatro Bar el Vicio 21 a 30 horas este esta noche. Vamos con música, nos pide Marisur Zúñiga porque es su cumpleaños, nos pide 24 horas, así se titula esta canción a cargo de Julio Iglesias.
14: Yo sé de un lugar, yo sé de un lugar, lejos de casa, lejos de mi ciudad, que quiero tanto como a mi hogar, yo sé de un lugar. Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver. En ese lugar, en ese lugar, lejos de casa, lejos de mi ciudad Que quiero tanto como a mi hogar, yo quisiera estar Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver yo te canto tierra que dejaste huella en mí, a tus mil colores, a tu fuerza y tu vivir. Canto a tus mujeres, a tu alma y tu sentir. Esta canción nació de ti, ya que el amor que hay. de amor, mis noches de amor era aquella historia con el tiempo murió y aquella niña de mi canción de mí se olvidó sé que al volver, yo sé que al volver juntos iremos recordando el ayer y un tiempo nuevo verá nacer nuestro amor de ayer Hey.
3: tras dos meses de incertidumbre, los miembros del Partido Conservador eligieron hace algunos días a Liz Truss como primera ministra del Reino Unido para asumir el cargo. La política viajó a Balmoral, en Escocia, donde fue invitada formalmente para formar el gobierno por la reina Isabel II, quien falleció ayer a los 96 años.
2: De esta manera, Truss se convierte en la cuarta líder y primera ministra en poco más de seis años. También es la tercera mujer que ocupa el cargo.
3: De esta, de esta, esta nueva representante apoyó la permanencia en el referéndum de 2016 sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, aunque después destacó los beneficios del Brexit. Además, ha adoptado una postura notable en contra de Rusia por su invasión a Ucrania.
2: Ahora, como nueva primera ministra, Truss se enfrentará a una serie de retos, como la inflación, el alto costo de los energéticos, el deterioro de los servicios públicos, las continuas huelgas y un gobierno independentista en Escocia.
3: También deberá hacer frente a la guerra de Ucrania y a las problemáticas eh, relaciones que tiene con la Unión Europea. Trost sustituye a Boris Johnson, que fue obligado a, a dimitir como líder conservador y primer ministro en julio por su administración errática en el gobierno.
2: Ayer, Liz Truss reconoció a Carlos III como el nuevo rey luego de conocerse el deceso de Isabel II.
3: Vamos a conversar sobre todos estos retos para la Gran Bretaña y para Liz Truss, primera ministra del Reino Unido, y está con nosotros Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado en la UNAM. Le agradecemos muchísimo siempre su presencia aquí en Primer Movimiento. Estimado Luis Guacuja, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Qué tal?
17: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. Un saludo al auditorio.
2: Gracias, doctor. Bienvenido. Qué gusto. Pues, ¿qué, ¿qué significado adquiere la llegada de Listros como primera ministra de Reino Unido, ahora con la muerte de la reina Isabel? Ya teníamos pactada esta conversación y, bueno, ayer eh, se da esta dramática noticia. ¿Cómo lo ve?
17: Bueno, una una semana realmente convulsa en, en el Reino Unido, ¿no?, porque apenas el, el lunes, el día 5 se nominó a Liz Truss al frente de, del Partido Conservador, no lo que la, la convertía en de, de facto en la nueva primera ministra, pero hasta el día siguiente, hasta el día martes eh, recibió la autorización de la Reina Isabel para formar gobierno y al día siguiente formó su, su gobierno, no presentó lo que sería su su gabinete, un gabinete bastante peculiar. Eh, muy diverso, el más diverso en la historia de, del Reino Unido. Eh, y, y bueno, pues y ayer, pues eh, con el deceso de, de la reina eh, Isabel II, que cambia también el panorama, ya ya lo decían en la introducción, se enfrenta a Liz Truss a una serie de retos muy importantes. Es una mujer muy peculiar, camaleónica, eh, que, bueno, tiene un perfil que no es el tradicional. De, de alguien del Partido Conservador. Ella viene de una educación pública, de clase media, eh, e incluso perteneció al Partido Demócrata Liberal, se llegó a manifestar en contra de la monarquía, del desarme, eh, y bueno, pues más tarde, después de, de pasar por la Universidad de Oxford, pues, eh, pues eh, llega a las filas del Partido eh, Conservador y desde temprano, que también ha tenido una vida ahí de algunos escándalos de, de todo tipo, eh, eh, como política ha sido muy muy hábil, ha sido muy muy audaz. De, de la época de David Cameron, él, él la identificó como una eh, política eh, que valía la pena seguir y tener en las listas para las elecciones. Y eh, se volvió alguien muy cercana a, a, Boris, a Boris Johnson, eh, lo decían en algún momento, cuando el Brexit, ella apostó a su intuición de que perdería la, la, esta propuesta de salir el Reino Unido de la Unión Europea, se equivocó como muchos, eh, y, y bueno, esa era su apuesta porque eh, pensaba que, que perdía el, el Brexit. Eh, y después, bueno, pues ya apoyó el Brexit y ha sido una dura defensora del Brexit y se nota. En, eh, también en los nombramientos de su gabinete, uno de los cuales el, el, el ministro para los temas de Irlanda del Norte, un brexiter muy duro, entonces la posición va a ser de confrontación con Bruselas, con la Unión Europea, y también deja ver que estará lejos del tema medioambiental, no, no va a ser lo suyo. Eh, ayer también presentó ella ante el Parlamento su propuesta de, de emergencia económica y, y energética, ¿no? donde bueno anuncian que no habrá impuestos, en fin, eh, empieza eh, pisando pues, fuerte, digamos, pero el tema del fallecimiento de la reina puede ser algo que se suma a los retos que, que enfrenta el Reino Unido, una crisis económica muy importante, una inflación ya superior al, al 10%, huelgas en distintos sectores, y, y luego esta crisis de la corona, que eh, la sucesión, vamos a ver qué tanto pega en el ánimo del ciudadano de, de a pie, porque ha, ha perdido una figura oral, la, la misma Liz Truss decía eh, que la Reina Isabel era una piedra, en la construcción, un pilar fundamental para el Reino Unido.
3: Esta, toda esta visión que ahora está enmarcada en algo que bueno que ya se, 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 se auguraba, que fue el fallecimiento de la reina Isabel. Esto, eh, cómo, cómo articula las relaciones con todos los países que estaban vinculados a, 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 la, a la reina y que en muchos casos ya han pensado seriamente disolver la relación con la monarquía, con ese pasado que ya, que ya no es viable en algunas democracias que todavía mantienen ese vínculo simbólico ¿no? de, simplemente decorativo ¿cómo lo, lo percibes?
17: Sí, 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 bueno pues es que es, es, es cierto, o sea la, la, la reina y ahora el rey eh, Carlos III, pues rey no solo de, 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 del Reino Unido ¿no? del Reino Unido eh, de la Gran Bretaña, Islanda del Norte pero también de esta mancomunidad de naciones ¿no? al final es el jefe de estado en muchos sitios todavía algunas colonias por aquí y por allá, eh, y donde, bueno, pues quizás enfrente a, a ahora en esta nueva etapa de la monarquía, eh, quizás cuestionamientos, ¿no? La monarquía, digamos, se reconocen eh, o se mantienen mientras mientras no estorben, ¿no? Son, eh, estamos hablando de eh, eh, que en los sistemas de gobierno, pues, digamos, la antítesis la de, la, de la monarquía es la república, ¿no? pero eh, en Occidente vemos, sobre todo en Europa, monarquías, que son monarquías constitucionales, o en el caso, como en el del Reino Unido, que es una monarquía parlamentaria, ¿no? donde quien pues, lleva los hilos del, del gobierno, la maquinaria del Estado, es, es el, el, el gobierno, el parlamento, la, la primera ministra en este caso, y sí, la figura de la monarquía es más bien un poco desde de ornato, pero tiene que ver con esta parte eh, histórica, eh, cultural, de identidad, ¿no? Eh, de la construcción de, de, de lo que son los los británicos hoy hoy en día eh, y así se, se entiende, ¿no? Como en algún momento eh, quizá algunas monarquías contribuyeron a la, consola, la consolidación de los estados nacionales, ¿no? esa es digamos la la herencia que queda ahí. Eh, y, y bueno a ver hay hay monarquías en, en, en Dinamarca o en Suecia y hay quien dice bueno me, mejor una monarquía como la danesa o la sueca que una república como la de Siria no entonces eh, pero pero sí evidentemente hay cuestionamientos ah, hoy por hoy la, la figura de, de la reina Isabel pues tiene una aprobación de más del ochenta por ciento no eh, no sabremos qué pasará con, con el, el, el que era príncipe de Gales y ahora el, el rey Carlos III, eh, se pierde una figura. El 85% de, de la población en Reino Unido conoció solo a una monarca. Entonces, claro, al no estar a reina Isabel, eh, pues eh, eh, el Carlos tiene un, 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 eh, un reto mayúsculo, eh, eh, y ahora las distensiones políticas, la fragmentación social, pues puede verse también afectada por, por este tema, ¿no? Eh, quizá eh, ya no sientan tanta identificación, habrá que ver cómo lo administra eh, un rey que llega a los 73 años a ocupar la corona británica.
2: Doctor Luis Guacuja, bueno, para ir cerrando esta charla, eh, le pido recuperar esos desafíos. ¿Cuál es destacar entre los múltiples desafíos que tiene la nueva primera ministra? ¿Qué, qué destacar? ¿La relación con, con Escocia, el tema de Ucrania? ¿Qué destacar hacia afuera y también en asuntos internos de, de Gran Bretaña?
17: Sí, pues primero lo, lo, lo último, Berenice, primero justamente hacia el interior. Y, y más hacia el partido. El Partido Conservador está en crisis. Si hoy hubiese elecciones, que ganan el, el, los laboristas. ¿no? El Partido Conservador está en una crisis muy fuerte. Quedó muy desgastado con el paso de, 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 de Boris Johnson, sus escándalos. Eh, y eh, ese es el principal reto. ¿no? El, el siguiente será ver cómo consolida y cómo hace frente justamente a estos desafíos primero internos en cuanto a la crisis económica. Ella le está echando la culpa, no como su antecesor, de la crisis económica a, a la guerra de Ucrania, pero la, la culpa no está ahí. La causa está en el Brexit. Después del Brexit vino la pandemia y después vino la guerra en Ucrania. Pero son los tres factores y el tema del Brexit le está golpeando muy fuerte al, al Reino Unido Viene eh, el tema del de, anuncio que ya hizo la, 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 la primera ministra escocesa de convocar a un nuevo referéndum de independencia de Escocia para octubre del, del próximo año. Eh, las pensiones con Bruselas estarán ahí también, las tensiones con la Unión Europea y, por supuesto, esta posición frente a Ucrania. Eh, en fin, un panorama bastante complicado al que hay que sumar esta crisis de la, de la, de la corona británica. Es una transición... Es una transición que quizá eh, será más amarga de lo que de lo que pensamos, ¿no? porque al final las monarquías pues, encierran muchos misterios, muchos secretos, y, y, y bueno, pues es un factor que, que que está ahí, que se suma a los grandes retos que tendrá la recién estrenada primera ministra Liz Trost.
3: Sí, y tú ya habías hablado Luis en muchas ocasiones sobre el tema de la relación con Escocia y habías eh, previsto, anunciado hace mucho tiempo, mucho de este de este camino que parece que, que, se, va, que se va a consolidar y es muy asombroso porque muy, como pasa en México con las migraciones, muchos escoceses han hecho su vida, han construido su, su destino en Londres, en Liverpool, en muchas de las grandes ciudades que están en, en Oxford, en Cambridge, eh, que están en Inglaterra y que han tenido su familia, mitad escocesa y mitad inglesa. Va a ser un proceso duro, muy importante, porque también la presencia escocesa en las élites de, del poder y de tomas de decisión y, y de los medios también, pues son escocesas, ¿no?
17: Sí, bueno, a ver, lo, lo simbólico de que la reina Isabel, no eh, pues haya estado en su residencia en Valmoral en Escocia, ¿no? uh -huh. y que haya fallecido ahí, ¿no? sí. de parte de las ceremonias eh, eh, luctuosas tendrán que ser también ahí, ¿no? en, en Escocia, es parte de, del simbolismo. Ahora, eh, es un escenario distinto al 2014, donde se tuvo esta anuencia del gobierno británico de parte de, de Cameron para convocar a ese referéndum. Ahora no, bueno, Johnson lo negó, seguramente listos igualmente, eh, lo cual puede provocar quizá fisura pero eh, tampoco hay las condiciones en los otros partidos políticos, quizá lo que logre eh, Escocia son pues más prerrogativas, como lo hizo en 2014, al final eh, ganó el no a la independencia, pero pero eh, el gobierno de Londres hizo muchas eh, concesiones a, a Escocia, ¿no? y entonces quizá ya por ahí está este tema, vamos a ver cómo se van moviendo las aguas, y, y bueno... Se ha perdido un factor de unidad nacional, que era la reina Isabel II, ¿no? y habrá que ver cómo esto pega o no en el ánimo de, de, de los británicos.
2: Pues ojalá tengamos oportunidad de dar este seguimiento precisamente sobre eh, ese futuro inmediato de los británicos. El doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, muchas gracias como siempre, le deseamos un excelente fin de semana. Gracias.
17: Gracias
2: a ustedes. Bien, pues nos piden, nos piden, hay complacencias musicales. Edel Jiménez nos pide algo de esta gran banda, los Sex Pistols banda londinense precursora del punk en Reino Unido y lo que vamos a escuchar, lo que nos pide eh, Edel Jiménez es precisamente God Save the Queen y con esto nos vamos a despedir de pues bueno, es punk y se va rapidísimo pero yo creo que ya nos agarró el tiempo de, de mandar al corte, así es que vamos con los Sex Pistols y volvemos después del corte <música>
12: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Conciencia, psicología y sociedad. Sexta, Sexta temporada. temporada.
6: Todos los lunes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM y por internet en radio.unam. .mx. Con nuevas especialistas e investigadores en la ciencia psicológica.
4: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Con la bancada naranja, México tiene opción. Una opción que trabaja por un mejor futuro y que enfrenta las malas decisiones que afectan
2: al país. Una opción que lucha para que todos los derechos
6: sean para todas las personas. Una opción que pone a las personas al centro y sus causas al frente. Aunque a algunos les conviene decirte que no, México
2: tiene opción. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano.
8: Uy, ahí ese coche se lo llevó el agua.
17: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
18: Las mujeres raperas mexicanas están construyendo un mundo en principio donde ellas son protagonistas y ya no están en los espacios velados, ya no están en la oscuridad, sino que ellas están construyendo la historia de su participación.
12: Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a Nelly Lucero Lara Chávez, doctora en ciencias políticas, que nos habla sobre mujeres raperas.
17: Escuchar y escucharnos.
4: Construyendo Igualdad. Décima temporada. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
12: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: 9 con tres minutos de la mañana. Ánimo, ánimo. Ya estamos eh, tocando el fin de semana en este viernes 9 de septiembre de 2022. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera hora de transmisión. Eh, bueno, y con toda la semana a cuestas, una semana muy intensa, muy intensa en debates, en debates eh, nacionales, también en cuestiones internacionales, pues como sea, les acompañamos, si ustedes nos lo permiten, a través del 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada. Saludo también a todo el equipo guerrero, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, en cabina Violeta Berber eh, está en la asistencia de producción. Arturo González, también pendiente con los controles técnicos en la consola. Miguel Ángel, que en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Bernice. Buenos días. Sí, tienes razón. Una semana muy cargada. Qué interesante la, la contribución de Luis Guacuja. Este último detalle de la reina que, que fallece en Escocia, ese lugar tan, tan, tan hermoso, tan lleno. De parte del lugar de los también de los eh, eh, la frontera de los poetas de los grandes lagos, todos los, toda la poesía eh, inglesa que marca que está en el canon que Harold Bloom decía eh, calificaba como la angustia de las influencias de, esa, de esos poetas que es imposible deshacerse para los que viven en la lengua inglesa. Tiene una huella enorme y es y es al mismo tiempo la simplicidad del paisaje, el regreso a una especie de naturaleza en este en este gran lujo que implica la monarquía inglesa. Una reina viviendo, viendo el verde nuboso de, de ese paisaje escocés tan, tan frío y al mismo tiempo tan abrazador. Qué que paradójico, qué interesante este último comentario de Luis con esas exequias en ese en ese lugar de la en esa gran isla eh, británica que está en el norte del, del país muy interesante habrá que recuperar todas esas fuera del fuera del oropel de todas estas celebraciones que están más del lado del mundo del espectáculo, hacer legible ese mundo simbólico ¿no? del, que está, del que está presente también toda una literatura, toda una música que ha estado en la periferia del mundo británico, del mundo londinense y que ahora se convierte en un en una, presencia, una presencia frontal. Yo creo que hoy en los medios ingleses debe estar muy, muy fuerte esa presencia de esa Escocia tan, tan importante. ¿no?
2: Pues sí, pues sí, eh, un símbolo de, de fuerza, un símbolo de fuerza colonial, el de, la, el de la corona británica, y que bueno, se pone ahora en esta consideración del de resto, bueno, de algunos, seguramente, de algunos eh, miembros de esta mancomunidad británica, pues bueno, eh, con la muerte de la reina Isabel II, que símbolo, Tan, tan, fuerte, tan, tan importante, y que llega así, bueno, con una nueva etapa. Y ya veremos de qué va. Un desafío importante para Listros, también la primera ministra, que recién el lunes sustituyó al bueno y el martes en realidad cuando la reina ya le da eh, pues el, el reconocimiento también eh, pues recientemente sustituyó a Boris Johnson pues así estamos llegando a este fin de semana y tendremos aquí en primer movimiento poesía necesaria en unos momentos en voz de Miguel Ángel Quemain y la mesa del día un poco de música, un mucho de música desde Oaxaca, la propuesta musical de Laura Cuevas, Laura Cuevas actriz, cantante y compositora oaxaqueña que nos hablará de su material más reciente, vamos a tener una muestra de su propuesta musical para todos ustedes si nos hacen el favor de de acompañar, de acompañar este espacio todavía en lo que le queda, una hora por delante. Miguel Ángel, así es que, si estás listo, vamos con la poesía.
3: Vamos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la presencia de un músico, Ravi Shankar, que eh, tiene un legado muy importante, ha sido una de las grandes presencias eh, de la música en, en, en el siglo XX, influyendo a grupos muy, muy importantes, desde Beatles hasta Pink Floyd, de los Rolling Stones. Ha sido una presencia musical eh, y muy interesante. Y voy a, voy a, se van a acompañar eh, los poemas que tradujo Gabriel said Estoy eh, clavadísimo con este libro de poemas traducidos porque es una lectura muy interesante a lo largo de lo que en la poesía ha llamado la atención de un hombre que ha abierto las puertas para entender tanto la poesía mexicana como la poesía del orbe, que es Gabriel said en, este, en esas traducciones que hizo de poemas traducidos, está uno particularmente interesante de Vidyapati, eh, eh, 1352-1448 son las fronteras de su vida. Ella nació en una aldea tropical en el noreste de la India, al pie del Himalaya, en el antiguo reino de Mitila. Su padre era un sacerdote, un un brahman, miembro de la corte, ella tuvo la oportunidad de vivir 96 años, escribió sobre todo en sánscrito y como, como los sabios europeos escribieron en latín, eh, aunque su lengua materna fue otra, pero pues también compuso canciones en maitil y una lengua vernácula que se derivaba del sánscrito como el poeta Gonzalo de Berceo lo escribi no escribió en latín sus obras religiosas, sino en un román paladino en el cual puede, puede el pueblo eh, hablarle a su vecino. Muy interesante esta percepción y el tema es sumamente contemporáneo. El tema son los celos, son cuatro estancias que voy a leer eh, que, y que son muy interesantes en relación a esta, a esta pasión tan poderosa. Dice, mira, preciosa, aplácate que tu largo collar cuyas cuentas repaso si toca otra me ahogue, que los cántaros de tus pechos colmados en mis manos si mis palabras suenan falsas me ahoguen, con tus brazos amárrame con tus muslos lacérame, en tu pecho sofócame, tortúrame día y noche en el furioso potro de tu amor, explicaciones, los rápidos del río amigo mío, la pintura perdida, el peinado perdido Tuve que nadar, perdí los aretes Rompí mi collar Un breñal seco a la orilla del río Rasguñó mis pechos, rasgó mi vestido ¿Qué te quedas mirando, amigo mío? Fueron los rápidos del río Quejas Amigo mío, lo que pasó esa noche La miel fue mi tortura Bebió mis labios, arañó mis pechos Me apretó cara a cara hasta dejarme sin aliento Su vigor juvenil desenfrenado lo aturdió Rústico no sabía el arte del amor. Señora mía, está usted encantada con ese dios glotón. Luna creciente, el peso de la abeja no sofoca la flor. No te retires aunque diga que no. Haz que tus labios cambien de color. Hazla venir lentamente al amor. Verás la luna del primer esplendor.
1: La sana distancia. La Mesa del Día
3: Laura Cuevas es una músico que se especializó en la voz de soprano, es una compositora, una cantante de originaria de Oaxaca y desde muy joven demostró una, una enorme vocación por la música en todos sus aspectos.
2: Laura Cuevas tomó clases de piano y más tarde se trasladó a Ciudad de México para iniciar su carrera profesional de canto en el Conservatorio Nacional de Música.
3: En 2018 inició una carrera muy, es muy reciente, es solista y un año más tarde fue la artista eh, considerada como una revelación en Oaxaca.
2: La también compositora ha participado en diversos eventos culturales y musicales en su estado natal, pero además promueve el proyecto Mis Orígenes, que propone una recopilación de música mexicana con ritmos de jazz, blues, funk y balada.
3: Ella eh, ha tenido una relación con eh, un público que busca eh, canciones inédicas, pero que tienen una tradición en la que se mezclan un estilo que denomina ella como New Folk Oaxaqueño, debido a que lo que conjunta en su técnica vocal de soprano es la voz tradicional y la técnica pop.
2: Durante la pandemia inició en el mundo de la composición, pero musicalmente se enfocó en el pop y la balada, aunque no dejó su estilo de New Folk Oaxaqueño y empezó a producir sus primeras canciones que se pueden encontrar en todas las plataformas digitales.
3: Vamos a conversar con ella. Laura Cuevas ya está en la línea eh, oaxaqueña eh, por tradición y bar, gran parte de su repertorio está en esa en esa frecuencia. Laura Cuevas, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
2: Con mucho gusto de saludarte. Laura Cuevas, bienvenida a primer movimiento. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás con estas nuevas, eh, estos nuevos caminos que toma? Tu, tu carrera, eh, el proyecto Mis Orígenes, pero antes de llegar ahí, háblanos un poco más de ti, de tus orígenes precisamente, cómo te iniciaste en la música, cómo ha marcado también a tu propuesta estudiar profesionalmente canto en el Conservatorio Nacional de Música. Cuéntanos un poco de ti.
18: Uy, no, pues es que creo que ha sido bien bonito todo el camino que yo he llevado, porque he aprendido a soltarme ante un público, he aprendido a presentarme ante gente que que desconozco y que poco a poco voy conociendo, creo que ha sido un camino hasta el momento bastante satisfactorio porque me he, he puesto yo metas a corto y largo plazo que voy logrando y eso a mí me, me, me encanta y la verdad es la pregunta que hace sobre cómo ha influenciado haber salido de un conservatorio y dedicarme a algo tradicional, popular la verdad es que ha sido de las mejores decisiones que he tomado de formarme en una escuela pues se podría decir clasista o bueno eh, intelectual en la música europea Ajá. Uh -huh. y con una técnica muy muy buena de ópera que me permite cantar lo que me, lo, lo que quiera no obviamente voy voy haciendo configuraciones para poder darle el estilo necesario a cada canción a cada género y eso me da mucha libertad de expresión. O sea, no me siento limitada porque no pueda cantar algo. Al contrario, creo que la ópera llegó para darme la gran herramienta en mi vida para poder usar mi voz en su máxima expresión y sin límite. Entonces, la verdad es que yo me siento muy afortunada porque mi madre, de hecho, fue la que me dijo vas a estudiar entonces en, en una escuela, no un conservatorio, algo, para que tengas las herramientas, pues les mira, las mamás no se equivocan, y yo agradezco eso porque me ha dado tanta libertad de expresión que, que yo me siento como pez en el agua.
3: Laura, hay una, hay una parte eh, de la tradición oaxaqueña eh, que está en ese momento eh, increíblemente presidida por muchos jóvenes, entre ellos tú, hay una, hay una parte de mucha gente que no, no ha tenido oportunidad de formarse en la academia, pero que sin embargo ha utilizado ya la tecnología para presentarse sus piezas en YouTube, hablar de su tradición, hablar de la sierra, del mixteco, del zapoteco. Sin embargo, cuando hay una oportunidad de formarse académicamente y absorber la tradición, ¿qué es lo que resulta? Esta hibridez con la que te presentas, este new folk oaxaqueño, pero esta parte del pop, esta parte del jazz, cuéntanos un poco, eh, es una especie de obligación eh, estética hacer esta este mundo híbrido con el propio pasado oaxaqueño,
18: yo creo que no es una obligación, es una opción, es algo que de creatividad, es algo que creo que cada persona lo trae. Eh, mencionabas de que si es necesario estudiar para poder hacer este tipo de música, o, yo creo que no, creo que hay quienes somos hijos de nuestra propia circunstancia y mi circunstancia fue esa y yo a mí me tocó ser estudiante de un conservatorio y de ahí junto con mi creatividad y mi mismo desarrollo y mis circunstancias fue que yo creé y empecé a retomar esta música pero dándoles otra ot, 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 otro ambiente otra sensación de sonido no por ejemplo el, la canción mixteca yo nunca la había escuchado con con un ritmo blusqueado. entonces es como que no, neces no necesitas hacer los mismos pasos que Laura Cuevas para lograr un objetivo, porque cada quien tiene su propio desarrollo y su, po y su propia evolución. Eh, mi objetivo siempre en la vida, o sea, independientemente que, que, que yo estudiara en el conservatorio, era hacer algo que sonara a Laura Cuevas. Yo quería algo que sonara a mí. Y entonces fue por eso que justo cuando terminé el conservatorio, yo empecé a ver qué hacía. ¿no? Yo quería moverme como solista, tener una banda de músicos, tener mi propia música y este y fue ahí donde digo, ok, sí quiero hacer música oaxaqueña, pero también quiero promover la música nueva porque conocía compositores emergentes nuevos como yo en busca de oportunidades para que escucharan sus canciones y fue ahí donde dije, vamos a hacer una comunidad donde yo cante tus canciones, donde tú sigas componiendo y la verdad es que ha sido bien bonito porque esos compositores ya han sonado en la auditoría de la geta, ya han no sonado a nivel nacional, ya han sonado a nivel este, estatal, incluso en otras partes del mundo, que eso es lo que da mucha satisfacción, porque tú no sabes quién la puede estar escuchando que diga, me identifico, me gusta lo que suena, ¿no? Entonces, creo que eh, no es una responsabilidad a fuerza también combinar las cosas. Hay quienes están haciendo la música oaxaqueña como es, sino con las bandas tradicionales de 30 músicos o incluso haciendo sus propias adaptaciones y creo que es muy válido. En este momento a mí se me ocurrió hacer esto, tanto con canciones inéditas, con canciones eh, cover y creo que es muy bonito y es muy válido porque es mi granito de arena hacia la música y la tradición oaxaqueña.
2: Laura, pues vamos vamos a dar una muestra de lo que estamos hablando cuando hablamos de tu música. Vamos a escuchar Volar. Háblanos, háblanos de esta canción, preséntala para la audiencia que nos está escuchando, por favor. Claro Laura. que
18: sí, Volar es una de las canciones, por ejemplo, que son de mis composiciones. Eh, uh -huh. Vamos a encontrar una gran diferencia en estilo del disco que presento, que, que se llama Orígenes, ¿no? que está allá en todas las plataformas digitales que es ya más tradicional y habla de Oaxaca. Volar, por otro lado, habla de una de una cuestión personal, de una despedida, y es una balada que hice en 2020 y que la produje este mismo año, justamente porque mi, mi, mi el proyecto había quedado en pausa por pandemia. Pero Volar, la verdad, es que es una canción de despedida, es una canción que yo le hice a un amigo, que creo que todos perdimos a alguien especial, o alguien conocido en esta pandemia, entonces sí fue como, ¿qué pasó? no Porque no podías, no podías ver a la gente, todo era por redes sociales. Entonces sí, era muy impactante y pues bueno, espero que disfruten volar. Esta fue de mis primeras composiciones en el 2020 y obviamente tengo más, pero espero que la disfruten mucho y que la puedan
2: sentir. Vamos a escuchar. Pues no, no está, no está sonando, nos tiene que indicar la producción, a ver si ya está lista eh, esta canción, pero bueno, yo creo que claro que nos va a tocar, eh, Laura, ya, ya está por ahí, vamos a escuchar ahora sí.
5: Me quedé esperando Coincidir una vez más Me duele el hubiera de algo que nadie se habría Dado cuenta Me hubiera salido Me quedé esperando coincidir una vez más Los recuerdos no los puedo tocar Los recuerdos no los puedo abrazar Te fuiste de aquí Que nunca me dijiste que pensabas de mí
2: Seguimos con Laura Cuevas. Acabamos de escuchar volar una balada eh, compuesta y lanzada también en 2020. Eh, Laura Cuevas, bueno, yo me quedé pensando en lo que pudo significar para ti poner ese contraste eh, estudiando en una institución tan rica como el Conservatorio Nacional, eh, pero eh, poner el contraste entre la tradición local, entre tu propia propuesta y entre el canon Europeo, pues, para el caso de la, de la ópera, pero, pero un poquito además de ello, preguntarte, pues en la pandemia, eh, muchos eh, salieron a buscar alternativas o bueno, no salieron, se metieron a lo profundo de su ser en la eh, en, 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 digamos, en la distancia de su hogar para buscar alternativas algunos artistas, pues para algunos fue un proceso, un momento de proceso muy creativo ¿Cómo fue para ti, Laura? ¿Qué, eh, qué encontraste en la pandemia de ti misma? Eh, qué, qué, ¿Qué viene a sumar también para tu proyecto musical?
18: Justo, fue, fue toda una evolución. O sea, al inicio, obviamente, no estábamos como pensando que solamente iba a durar 40 días y así no. Entonces, realmente me propuse, me propuse poder justo abordar un poco la, la composición, porque creo que yo buscaba con los compositores que pudieran... Crear ese, esa, esa canción, esa historia que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Las ideas que se me, que se me ocurrían. Entonces, con pandemia y con oportunidad de estar en casa, enfrente de un piano, ¿no? era Creo que tengo que desarrollar mis propias ideas. ¿Por qué? Porque nadie va a hacer las cosas mejor que tú misma, ¿no? Por ti misma. Entonces, empecé a, a sacar esas historias, empecé a escribir. De mencionar que yo ya escribía, pero yo escribo narrativa, no novela. Entonces sí fue como que poder ir descubriendo una nueva forma de, de contar una historia, que una historia que se cuenta en 20, 50, 100 páginas, contarla, resumirla en una canción de 3 minutos, 4 minutos, ¿no? Y, y sí fue como, y sigo, de hecho es, una, es un proceso de evolución, o sea, no te puedo decir, uy, sí, ya en pandemia ya me volví la supercompositora, ¿no? Y no, justo empecé como a picar piedra en ese aspecto de, de crear mi propia música. Y cuando sale la primera canción y justo yo le digo a mi mamá, mira, mamá, quiero que escuches esto que acabo de hacer, era bien bonito y es bien satisfactorio decir eso salió, esto salió de mi cabeza, esto salió de mis dedos, ¿no? Y creo que pues bueno, o sea, creo que ese fue el mayor mayor reto en pandemia. No no desesperarme. Creo que las cosas, cuando te enfocas, pueden salir muy buenas cosas. ¿no? O sea, Yo empecé a hacer las, las canciones, tenía algunas canciones y de repente llegó la oportunidad de producirlas y dije, voy a hacerlo, porque creo que vale la pena hacer e invertir en lo que tú haces. Di clases de canto virtualmente, en por Zoom, estuve dando clases de canto y creo que siempre tuve que hacer. No tuve miedo a enfrentarme a, a, un nueva, a una nueva forma de vida y eso creo que también me dio mucha mucha esperanza de que las cosas iban a pasar y que iba a, iba a haber una nueva luz. Entonces, pues eso es realmente lo que me, me pasó en pandemia. Me conocí como creadora musical y como maestra. Eso fue maravilloso. Y como maestra, no sabes cuánto aprendí de mi misma técnica, no sabes cuánto aprendí de mis alumnos. Y es bien, re, muy, muy satisfactoria esa parte.
8: Claro.
3: Y eso que dices es muy interesante porque además los desafíos que ahora en la educación superior se tienen y yo creo que también desde la preparatoria de la educación media superior es eh, para los profesores entender y acompañar a los procesos de originalidad de sus propios eh, alumnos que se salen del canon, que no aceptan las viejas reglas que están en los libros de metodología, en las instrucciones para vivir el mundo universitario. Cuéntanos cómo ha sido también la relación con tus propios maestros, siempre hay una gran gratitud, siempre hay un cierto nerviosismo de invitar a los maestros que nos formaron a que vean lo que hacemos. ¿Cómo ha sido esa esa relación? Y con la propia tradición, con quien toca los fandangos, eh, con quien toca la música tradicional, digo, todos los oaxaqueños en algún momento tienen que cantar la llorona. ¿Cómo, cómo está esta esta relación con, las, con, los, con los viejos maestros? Claro,
18: pues con, fíjate que con mis maestros de canto, que no han sido muchos, eh, claro, tuve a mis maestros del conservatorio que, déjame decirte, o sea, los maestros realmente muy pocos son los que se involucran realmente en sí. Hablar de maestros de conservatorio es hablar exclusivamente de gente que se está preocupando por porque el alumno coloque bien la voz, porque el alumno cante eh, en alemán, en, en francés y que cante lo que tiene que cantar en el año que tiene que cantar. Y eso a mí no me gustaba. Y no era culpa del maestro, era culpa del sistema. Porque, por ejemplo, te voy a contar una pequeña anécdota. Yo quería cantar Júrame, de María Grieber, una compositora de Estados Unidos, pero ya pues, adoptada como mexicana, porque empezó a subir aquí. Y yo de primer año, segundo año, yo la escuchaba y yo decía, es que quiero cantar esa canción porque es bella. Probablemente no me va a salir como Ramón Vargas o como María Calas. Bueno, María Calas no la cantó, pero como las grandes sopranos mexicanas, pero quiero empezar a tocarla. Y la respuesta de mis padres siempre eran, es que todavía no estás lista, es que todavía no es tu año, es hasta cuarto año. Y la verdad eso a mí sí me, choca, me, me, me chocaba, porque era, no es que la voy a cantar ya, no es que vaya a hacer conciertos con ella, es que quiero empezar a abordarla. Y justo yo digo, de alguna manera ellos seguían un itinerario de escolar y también ellos seguían sus propios criterios no como maestros. Este, y está bien porque te cuidaban. Cuando yo salgo del conservatorio, obviamente yo sigo tomando clases de canto. Todo era más relajado, era como que creo, o sea, los ma el maestro que me tocó que yo regresé a Oaxaca y Felipe Espinosa Olmedo, o sea, con él no sabes la conexión que tuve, el interés que le puso a mi, a mi carrera misma, que me decía, oye, creo que te puede quedar esta canción. Te gusta, o sea, como que siempre alimentando el repertorio o las ganas de sacar música nueva, ¿no? Y eso, cuando yo empecé a ser maestra, justo yo decía, es que yo quiero hacer eso. O sea, si yo voy a tener alumnos, quiero que los alumnos canten lo que quieren, de las, obviamente cuidándolos para que no se lastimen bla 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 Hay buena relación, hay muy muy buen aprendizaje. Obviamente a la fecha hay maestros que ven y, y comparten mis publicaciones, comparten lo que están haciendo, porque nunca te imaginas que una, una chava que canta ópera se quiera dedicar a, a hacer música o a componer la verdad sí sí creo que fue un impacto para muchos maestros que me vieron en el conservatorio pues yo tan seria tan tan estudiosa en mis áreas de ópera y de repente pum saca la, nos vamos a festivales no de, de música cultural y tradicional es bien padre y ¿cuál era lo otro que me estabas comentando que cómo ha sido como la respuesta de de, la, de las personas que tocan la música tradicional yo creo que hay de todo hasta el momento yo creo que hay poquita gente que sí, tal vez cuestiona lo que hago. Sin embargo, lo dice, lo acepta. ¿Por qué? Porque de eso se trata la música. Yo creo que si la música se quedara estática, la música empezaría, o sea, un género, ¿no? Un estilo, una... Se, qued, se quedaría estático y empezaría a morir. En cambio, por ejemplo, La Llorona, la música tradicional oaxaqueña, vamos a retomar un poquito, empezó a ser un poco más popular porque ya le han cantado que Natalia Laforcade, está Ángel Aguilar, que son personas que están muy, muy en el medio, muy en la farándula, y entonces les dan visibilidad. Y es válido, y es súper válido hacer ese tipo de cosas, porque la música llega a un punto en el que, ¡pum!, explota esa canción y tú no sabías que en 100 años ibas a explotar una canción o en 50. Entonces, creo que cada quien está haciendo lo que le toca a mí me toca hacer esto y yo he conocido a muchos músicos que tocan en, en bandas tradicionales oaxaqueñas que se dedican a tocar waja, es música oaxaqueña en todas partes del mundo y creo que es es como está bien. Yo al momento realmente hay muchos maestros que me han dicho qué padre, incluso invitan a tocar, ¿no? Porque les gusta esta onda porque hay una parte de trompeta o saxofón que, que hay muchos maestros que tocan la trompeta y el saxofón y dicen oye, me encantaría tocar contigo... Este, invítame cuando tengas alguna presentación, y es bien bonito que músicos de renombre o músicos importantes con su trayectoria te, te digan, claro que sí podemos hacer algo, claro que sí me subo al escenario contigo, eso habla de que creo que al menos la, esta música se hizo, se hizo con una buena intención y que creo que gusta entonces, pues eso es importante y bueno, y el público, obviamente el público le encanta, así Siempre se espera, siempre esperan que cante, si yo digo voy a cantar Llorona, no se esperan que a la mitad de Llorona yo empiece a cantar feo, porque hago un mix justamente también de, de las canciones, y es bien padre sus reacciones, porque es como que, ay, llorale, ¿no? Sí, sí, he visto sus reacciones y es bien padre, es muy bonito.
2: Laura Cuevas, pues qué, qué reflexiones, reflexiones tan valiosas, eh, tan interesantes sobre la industria de la música también. Eh, yo quería preguntarte precisamente eso, quienes te acompañan, qué músicos te acompañan, productores, arreglistas, qué colaboraciones destacar, eh, porque bueno, las alianzas marcan una carrera ¿no? y un proyecto, pero antes vamos a escuchar un poco más de tu música. Eh, cuéntanos, vamos a escuchar Quiéreme, eh, presenta esta canción, ¿de qué, de qué va? Ah, bueno, Quiéreme es igual
18: otra canción, eh, que compuse, ¿No? Esa salió en el dos mil en un catorce de febrero. Ojalá que la siguiente que podamos escuchar sea Fandango. Fandango es mi favorita de mi álbum sí. para que puedan escuchar este contraste totalmente de entre la balada y la canción tradicional que estoy promoviendo. Pero me Realmente Igual era como que mis primeras eh, canciones en en la que yo quería decir, oye, hay que aceptar que muchas veces cuando estamos en pareja, no sabemos, o sea, la, la persona puede ser muy tímida y, y dentro de su timidez te demuestra amor, abrazando, hablándote, dándote una paleta, no y para ti es poca cosa, entonces siempre es como que, ok, te voy a querer y voy a querer como tú me quieres, me explico, entonces quierenme con un beso, quéreme como tú sabes, el punto es estar juntos y que pues acompañen en la vida, entonces básicamente esa es la, ese es el diálogo de esta de esta canción, así que
2: disfruten quiéreme. vamos a escucharla
5: Llevo años sin encontrar la terapia para mi soledad y un día por el camino me has visto Pasear, tan solitaria Con mis gafas y café Y sin pensarlo Te he topado aquel ayer
2: Vamos a escuchar a Laura Cuevas. Más adelante vamos a cerrar, de hecho, con fandango, como nos pedías, Laura, eh, sí. porque estás promoviendo eh, orígenes este material eh, pues que es un proyecto interesante que recopila música mexicana con distintos ritmos pero te preguntaba antes de irnos con música sobre quiénes te acompañan eh, las alianzas los productores que se acercan a arreglistas, las colaboraciones que podrás que podrías destacar eh, cuéntanos de esa de esa parte de tu carrera
18: claro claro sí es cierto eh, fíjate que ha sido bien bonito porque He, 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 he colaborado con un infinidad de músicos, ¿no? Sí cierto, tuve una banda base, que era como la que me acompañaba con los arreglos del disco, los, mis arreglos propios, ¿no? Pero he tenido una colaboración bien padre con músicos de todos lados, desde la Huitoltepec, de la Sierra Mije, de la Sierra, Mije, de la Sierra Sur, del Valle Centrales, eh, de la Costa, es súper vasto de personas pues, ¿no? con quienes he, he participado. Y bueno, obviamente se queda una comunidad ahí que en el momento en el que yo diga, creo que es momento de invitar a celebridades <ríe> o personas eh, con las que ya he colaborado. Entonces eh, se invita y, y es bien padre porque responden diciendo, pues sí, vamos a hacerlo. Claro que me estuvo al escenario. Eh, productores, fíjate que eh, el con quien produ produje parte de este disco realmente no era un, no, no, no son productores, ha sido una cuestión colaborativa con la con los músicos con los que yo ensayaba, ¿no? Este vamos a hacer esto, ¿qué les parece que hagamos al otro? Entonces como que entre todos era una lluvia de ideas, y entonces dio el resultado. Después de un rato, después de pandemia justamente, pues obviamente yo seguí trabajando con este proyecto. Y conocí a Manny Wendulain, que es el compositor de Fandango de Más Siwa gran músico, y justamente también él estaba en su, de, en su búsqueda como compositor. Me enseña lo que es Matlasigua, que es una canción que también está en el disco, que es sobre una leyenda de, de una mujer muy hermosa vestida de blanco que se lleva a los hombres borrachos a la mitad de la noche. Entonces, cuando yo la escucho, obviamente es una cuestión fresca, es una es una cosa una letra bastante interesante y él mismo era el arreglista de sus canciones entonces él era un poco interno, un poquito rockero porque las guitarras son súper específicas o sea las guitarras son un poquito rockeras con clarinetes y trompetas o sea a mí me encantó su forma de componer y aparte su forma de de hacer sus arreglos lo vamos a escuchar en fandango también hice una una, una amistad bien bonita con él porque nos comunicamos mucho de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos buscando. Incluso en la actualidad tenemos una canción que estamos a punto de, de producir que, es sobre, que habla sobre la mujer. Y bueno, con otros compositores también como Natanael Lorenzo, aquí, él tiene su propio proyecto que de música y de una escuela. Y yo fui a dar clases a la escuela y fuimos para poder eh, terminar de hacer una canción. Entonces creo que esa, ese tipo de comunidad y ese tipo de apoyo es bien bonito porque das a conocer parte de su trabajo con la gente que ya la, lo conoce, y aparte das a conocer su trabajo con gente que te sigue a ti, ¿no? Entonces, también hay un compositor, Eusebio Pérez, que es eh, Fuera las Penas, es una de sus canciones que está en el disco igual. Justo, o sea, nos escribimos para saber cómo va la carrera, que, que ya tienen más canciones, y eso, o sea, es como... He, he trabajado con mucho músico oaxaqueño. Ahorita que estoy viviendo en la Ciudad de México, eh, apenas justamente voy otra vez creando esta comunidad, pero de músicos que están aquí en la ciudad, que radican en la ciudad, porque muchas veces nos toca ir a cantar a otros lados, en la Ciudad de México, y obviamente no me puedo... ¿Qué más quisiera traerme a los músicos de cabecera que ya tengo, no? Y también quisiera mencionar pues a Jaciel Domínguez. Jaciel Domínguez es, eh, ha sido... Eh, eh, ha sido director de mi proyecto O sea, director musical Me ha ayudado a ensamblar Y buscar los músicos con quien vamos a ir A ciertos eventos Apenas estuvo, estuve con él en Guelaguetta Y también con él grabé Por ejemplo, Llorona La versión de Llorona y Feo Es la versión de Jacir Domínguez eh, Y bueno, creo que este, este disco ha tenido Todo morocho eh, Compositores variados Incluso personas que han grabado canciones En diferentes lados y es bien
3: bonito porque te juro que es un cóctel que sabe bien oye Laura y esta hay una parte bueno tú que has estado en, con con estos con nuestros músicos tradicionales no sé eh, la oportunidad como cuando se arman las eh, los, los, las topadas los conciertos allá en Real eh, en Real de 14, en San Luis Potosí en la Huasteca y que luego continúan en, en, en Veracruz uno ve llegar, por ejemplo, muchos músicos, no sé si uno ve unos superviolinistas de 14 años, ¿no? De 13 años que vienen de Hidalgo, que vienen de este, que vienen de Veracruz, de San Luis. Es muy impresionante. Y luego se van, se van, y algunos, que yo he tenido oportunidad de ver, algunos eh, videos en YouTube de, de músicos, que manejan la cámara, manejan la capacidad de el audio y que cantan eh, de una manera preciosa. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo, cómo recuperarlo? No sé, pero pienso que... A ya un músico como tú, que colabora con personas muy organizadas, que saben producir, que saben moverse, que, que tienen la capacidad de, de utilizar como todos los recursos que, que ofrece el mundo de hoy. Pero cuando uno ve a todos estos jóvenes, ¿es posible incorporar a toda esta, a toda esta riqueza con músicos como ustedes que son independientes, que son académicos, que tienen una idea muy fuerte del viajar, de ir a la ciudad, de poder de poder desenvolverse en un medio que este que es hostil para ellos, porque muchos medio hablan el español, eh, trabajan en la, en la industria de la construcción, son albañiles, son cargadores, trabajan en casas de materiales, pero tienen un enorme talento que cuando son los festivales en sus lugares de origen, uno los ve, los oye y son verdaderamente extraordinarios. ¿Cómo se da esa convivencia, Laura?
18: Pues normal, porque somos seres humanos. O sea, el hecho de que seas músico de una escuela y músico... Eh, empírico, no te hace una diferencia, ¿sabes? Eh, al contrario, al contrario, o sea, a mí sí me ha tocado ir o hacer música con gente que no ha estudiado en una escuela y siguen siendo unos excelentes músicos, porque realmente la escuela no te hace el músico, es tu talento, es justo tú cómo te desarrollas, hay mucha gente famosa y no famosa, gran ta con, con gran talento, que se han formado con maestros en... Que es con la mamá y con la tía que con el maestro cerca de la casa o con gente particular o que han ido desarrollándose ellos solitos, ¿no? Yo creo que no hay una diferencia tal vez para ellos no sé, para mí fue, por ejemplo, yo venía de Oaxaca, sin conocer la gran ciudad cuando me vine a estudiar aquí, obviamente va a ser un, un lugar hostil pero si es lo que me gusta voy a encontrar la mejor manera para sobrevivir no a mi medio, porque mi medio me recibe y me, me acepta como una alumna más. No me no me no me ex, excluye por ser de Oaxaca y no conocer eh, la gran ciudad, pero sí para poder moverme, ¿no? Yo creo que todos todos absolutamente todos vamos a estar en algún momento en un en en algún lugar hostil donde tienes que aprender a adaptarte. Entonces, yo no creo que tenga algo que ver la convivencia con ese tipo de músicos, te digo al contrario, creo que puede ser, puede ser muy enriquecedor el hecho de platicar y compartir cómo nos hemos formado y qué es lo que él ha aprendido en su circunstancia, en su historia de vida. Y yo qué he aprendido en mi historia de vida, ¿no? que es escuela, que es un poco eh, irme a festivales, no pero es porque es lo que me ha tocado vivir. Yo, una vez me fui a una comunidad en Oaxaca, porque también yo he ido a comunidades me voy a cantar a la sierra, donde yo jamás había cantado en un ruedo donde donde se salen los, los los las personas montando todos. Jamás en la vida, y obviamente, yo soy totalmente ese no es mi ambiente, pero lo hice, y vi la manera de sobrevivir a eso, a pesar de que era un, 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 un espacio hostil para mí, que no sabía cómo moverme, que no sabía ¿Qué hacer con ese tipo de público? Entonces creo que ahí es más como algo personal que algo que yo pueda 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 que yo pueda dar una opinión sobre esa juntarme con ese tipo de gente. Realmente cuando estás en bolita de músicos, somos músicos todos. No vemos de dónde venimos y, y tenemos que compartir algo, lo compartimos. No sé si me explico cuál es, no sé si se clara.
2: Yo creo que bastante clara, eh, Laura Cuevas, y te agradecemos por por esta charla, por compartir eh, tus procesos creativos, tus procesos eh, con, con tus colegas, procesos colectivos en torno a la música. Ya nos vamos a despedir, nos vamos a despedir con Fandango, pero antes cuéntanos, ¿hay presentaciones en puerta? ¿Dónde podemos escucharte, seguirte? Y después de ello, pues cuéntanos de qué va Fandango para cerrar esta charla.
18: Claro que sí, no, pues a mí va a ser un gustazo poder platicar con todos ustedes y con todo su público. Eh, sí, viene una presentación el 30 de septiembre en Iztapalapa a las seis de la tarde, va a ser una presentación en vivo con público, todavía no tengo eh, la información del lugar en específico, pero me pueden seguir en mis redes sociales, Laura Cuevas Oficial Instagram, Facebook y TikTok, este, porque ahí voy a estar publicando el día otra vez, que es 30 de septiembre a las 6 de la tarde en la delegación Iztapalapa, pero voy a eh, publicar específicamente en dónde va a ser la dirección y también voy a llevar discos, por si alguien quiere eh, obtener este disco como un souvenir, como un, como un recuerdo. Realmente ya toda la música se mueve en plataformas digitales y ya los discos están pasando de moda, pero para que quien quiera tener este disco... Lo voy a estar llevando, entonces, Laura Cuevas oficiales en mis redes sociales para que puedan estar atentos de cuándo voy a estar tocando aquí en, en Ciudad de México. Esa es la, la, la presentación más cercana. Todavía estamos por confirmar algunas otras fechas, entonces, todo toda en la información en redes sociales. Fandango, Fandango es mi canción. No le digas a nadie, pero me encanta. Me encanta esta canción, me enamoré de esta canción. Eh, se volvió como un himno para mí porque justo Comani que es el compositor, hicimos una mancuerna y él cuando me muestra esta letra yo dije, claro, vamos a grabarla, vamos a producirla, y en el que hacer musical dije, oye, que hay, hay manera de poder meterle una sección donde yo pueda hacer unos, unas vocalizaciones como si fuera cantante de con, como como cuando era cantante de ópera, como nada más un pequeño detalle, ¿no? Así como dando referencia a lo que también es Laura Cuevas, que es salí de como cantante de ópera, va, entonces, eh, cantando y todo eso, llegó una parte en donde empezó a tocar y me dijo, juega con la voz, y entonces yo, y quedó, entonces cuando escuchemos ahorita fandango, eh, hay una parte donde viene el coro, tenemos más de mil historias que contar, después de esa parte viene este esta parte sublime que te juro que cuando la canto se me enchina la piel todas las veces posible. <ríe> y es una canción que habla sobre el orgullo de ser oaxaqueño, sobre la fiesta del fandango. Y aparte, y aparte, los personajes que se hablan con teater, ella trajo el mole, tortillas, el tía tiater es un personaje real, que de hecho es famosa porque sale en Netflix. Es una señora que es tía del compositor, ...que hace memelas en la central de Abastos... ...y que la reporta la, le hicieron un reportaje en Netflix... ...hay una serie de Oaxaca de comida... ...donde el teatro está en Netflix... ...entonces es bien bonito porque tiene mucho contenido... Eh, ...tanto personal para el compositor... ...como histórico para nosotros... no ...de que son personajes reales... Uh -huh. ...y pues bueno, yo quiero que ya... ...bla, bla, 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 bla... ...Laura ya habló mucho... ...vamos a escuchar Fandango por favor... ...porque de verdad es bien bonita... ...y si quieren escuchar el disco completo... Está disponible en todas las plataformas digitales para que puedan escuchar las canciones y de lo que estamos hablando de esta función entre lo tradicional y un poco del jazz, punk y blues. Así que vamos a escuchar y muchísimas gracias por este espacio.
3: Gracias a ti.
2: Gracias a ti, Laura Cuevas, actriz, cantante, compositora oaxaqueña. Te deseamos lo mejor en tu carrera y está están ahí las redes sociales para que se puedan acercar a ti. Nos quedamos con Fandango. Te deseamos lo mejor. Hasta pronto, Laura.
18: Un abrazo. Hasta pronto. Hasta
2: pronto. Vamos a escuchar.
5: Llegando están los abuelos, despierten ya amaneció Caliente está el chocolate, olvídense del dolor Panes, café y tamales, seguimos la tradición Adornos hay en las calles, es nuestra celebración De Tere ya trajo el mole, tortillas el tío Daniel ya vale ya hizo memelas, ya coman que hay que barrer Cohetes están tronando, la banda ya comenzó Mi gente está en el fandango, allá hay cervezas y amor más de mil historias que contar Momentos únicos de la comunidad allá Chilena, La gente empieza a clamar. Y en medio de la calenda, pasando un gato mamezcal. Tenemos más de mil historias que contar. Leyendas únicas son nuestra identidad. Ay, ay, ay. Tenemos más de mil canciones para bailar. Hermosos cánticos de nuestra gran ciudad. Ay, ay, ay. contar momentos únicos de la comunidad, ayayay ay, ay. tenemos más de mil canciones para bailar hermosos cánticos de nuestra gran ciudad, ayayay ay, ay.
3: Pues ya regresamos, regresamos después de este fandango y de esta conversación. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Ya nos vamos, Berenice.
2: Nos vamos, nos vamos Miguel Ángel Kemain, gracias a todo el equipo, a todo el equipo y a ustedes, les deseamos un excelente fin de semana, acérquense a Transfrontera, el concierto del de día de mañana al mediodía en las islas de Ciudad Universitaria para festejarnos a nosotros, a los universitarios, a eh, nuestra ciudad universitaria, pues bueno, con esto nos despedimos, Miguel Ángel, hasta el lunes.
3: Hasta el lunes, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Locución de Sauribe y Juan Stata Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencia sonora.